0: Ein herzliches Schnappi-Tö-Tata zu Weltraumpräsident McHammergeils Filmpostcast oder wie er im Höremund auch genannt wird, Schlockbusters Episode 5. Eine neue Hoffnung. Diesmal unter dem Matter Motto Almost Famous. Oh ja. äh, im Drama haben wir einfach wegrationalisiert und uns aufs Wesentliche beschränkt.
1: Genau, und nämlich auf einen der besten
0: Filme der letzten. 30 Jahre. Weißt du, was ich manchmal denke? Wenn wir clever gewesen wären, hätten wir diesen Podcast irgendeinen Scheiß genannt. Dann hätten die Leute zu sich sagen können, du, ich habe mir gestern irgendeinen Scheiß angehört und das war echt gut.
1: Das, 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 so bottom-mäßig. Ja,
0: genau. Da gibt es eine ne, ne britische Comedy-Serie, die wir beide mögen. Die heißt Bottom. <lacht> Und die wollten sie eigentlich Your Bottom nennen, damit die Leute sich sagen können, have you seen your bottom last night? Yes, it was
1: quite funny. Wa
0: was war es? Die BBC war es, glaube ich. Gell? Ja, natürlich. Waren natürlich zu prüde. Ja. ITV oder Channel 4 hätten bestimmt mitgemacht.
1: Die hätten gesagt, das geht uns nicht weit genug.
0: Ich habe noch ähm, drei Angaben, äh, die im letzten äh, der Podcast Episode leider falsch waren. Erstens der Til Schweiger Film, der mich überzeugt hat, hieß Vier gegen die Bank, nicht drei gegen die Bank. Dann, Uwe Bolls Biografie heißt nicht Fuck You All, sondern Ihr könnt mich mal. Ja. Also, es ist in der gleichen Späre, Ja. Äh, aber äh, anders anderes. Und es laufen tatsächlich äh, äh, momentan drei Boll-Filme auf Netflix und die haben tatsächlich mal die Lizenz von 15 Stück gekauft.
1: Nice. Ja, das, fand,
0: das fand ich auch gut.
1: 15 Stück. Leck mich am Arsch.
0: Ja, heftig, gell? Der, der, der hat aber ähm, der letzte nochmal einen Podcast mit ihm angehört, da erzählt, er hat jetzt, ähm, über 40 Filme gedreht jetzt in seiner Zeit. Ich würde geschwind zur Inhaltsangabe von Almost Famous äh, kommen und dann würde ich dich übernehmen lassen. Regisseur Cameron Crowe, erzählt die stark autobiografisch geprägte Geschichte des 15-jährigen William. Durch seine Musikleidenschaft bietet sich ihm Anfang der 70er Jahre überraschend eine einmalige Chance. Er kann als Reporter für das renommierte Rolling Stone Magazin über die US-Tournee der Newcomer-Band Stillwater berichten. Noch ehe William so recht weiß, wie ihm geschieht, sitzt er neben seinen Idol im Turbos und wird Zeuge des Mythos Rock'n'Roll. Es entsteht eine besondere Beziehung zwischen William, dem egomanischen und charismatischen Liedgast, Gitarristen Russell Hammond, der irgendwie ein Arschloch ist und der musenhaften Penny Lane Kate Hudson und statt weniger Tage begleitet William die Band schließlich über mehrere Wochen aus einem kurzen Artikel wird mit wachsender Vertrautheit On the Road eine Covergeschichte
1: Ja, stimmt Ist und? ein bisschen arg grob
0: Ja, gell, ist wirklich, aber deswegen habe ich gedacht, kann man es auch gut vorlesen weil, du dich, weil wir uns beide gerne so äh, durcharbeiten also ja. wenn, man, wenn man das jetzt so liest, muss man ehrlich gesagt sagen, hm, gucke ich mir das an, wenn ich das nicht kenne. Ich weiß nicht, klingt irgendwie wie Ja, so. verdammt nochmal. Der Film, ich habe ihn seit äh, bestimmt, ich will immer zehn Jahre sagen, aber ich bin mir nicht sicher, eine Ewigkeit nicht mehr gesehen und er ist wirklich fantastisch. Ähm, vorneweg einfach auch wegen dem Gefühl, das der Film verbreitet. Ne? Also ich, ich leite mal mit einer langen Frage ein, ob du glaubst, dass es immer noch das Gefühl der Freiheit und Unbeschwertheit gibt, das auf dieser Tour in diesem Film dargestellt wird die Art, schon in jungen Jahren so erfolgreich zu sein und äh, unbeschwert zu leben äh, und auch in vieler Hinsicht Fehler zu machen, die sich dann äh, ein Leben lang abzeichnen, sei es äh, mit Bon Scott, ne, der sich zu Tode gesoffen hat, oder Ozzy Osborne, der viel zu früh geheiratet hat, weil er praktisch nicht wuchst, wusste, wie man sich als ähm, erwachsener Mensch überhaupt verhält.
1: Na, das haben aber viele gemacht, Zappa.
0: Ja, 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 ja. ja. Aber das ist, ja ich finde, wir leben jetzt in einer musikalischen Zeit, äh, die Freddie Mercury immer raufbeschworen hat. Der hat ja mal gesagt, dass er glaubt, irgendwann wird Technologie so viel Einfluss auf Musik nehmen, dass man gar keine Menschen mehr braucht, so richtig, um Musik zu machen. Und das, genau das ist, was wir heutzutage haben. Ne? Mm -hmm. Findest du nicht? Also, wo der Beat so einen hohen Stellenwert hat und die Instrumente rücken eher in den Hintergrund und Autotune und Effekte und weißt, so Leute, die einfach nur singen konnten, wie Janis Joplin oder...
1: Naja, das Problem ist, dass, ähm, die, dass die Technologie jetzt allen zur Verfügung steht hm. und dass äh, jeder, der möchte quasi seine eigene Musik aufnehmen kann, hm. wie die dann ähm, unter die Leute gebracht wird, das ist dann wieder eine andere Sache, weil hm. äh, physisches Medium ist halt am Aussterben.
0: Hm. Sharon Stone, hat, äh, Sharon, äh, Sharon Osborne hat ja mal gesagt, ähm, heutzutage geht es direkt vom Laptop in die Charts.
1: Ja, ja, stimmt hm. leider. Auch wenn deshalb ähm, kommt es ja auch jetzt oder ist es möglich, dass eine Band wie Benediction eine äh, Death Metal Geknüppelband, äh, die es seit der 80er gibt, plötzlich in die Charts ist mit ihrem neuesten Album. Mm, das weil hat, kein Schwanz mehr äh, Pop-Singles oder Pop-Alben kauft, sondern die runterlädt. Mm, Und mm. dass die physischen Sachen, das sind halt, dann kommt halt mal Benediction das erste Mal in die Charts seit mm. 30 Jahren Bandgeschichte.
0: Ja, man, man kann ja gerne nicht über den Film reden, ohne dass man über Musik redet, weil. Ja. Der Film so viel von Musik in sich verbindet, selbst wenn es gar nicht um die betreffenden Bands geht, zum Beispiel Black Sabbath taucht auch mal auf, das fand ich sogar recht clever gemacht, äh, wie der da Backstage ist und Nein. dann hört man noch Herr Ossi singen und dann gehen sie gerade, das war ganz toll <lacht> eingebunden, weil ich, wo ich es anguckt habe, auch dachte so, scheiße, schlappen jetzt gleich so irgendwie äh, Tony Iommi und Ossi Osborne Schauspieler durchs Bild, <lacht> aber das haben sie sich gespart, ne? Ja. aber es aber ist wirklich wie du sagst die Musikindustrie ist inzwischen mehr oder weniger zerfallen ja. ähm, das, das Streaming hat die äh, die Plattenverkäufe eliminiert
1: nicht eliminiert äh, die haben halt nämlich so einen ja, hohen ja. Stellenwert
0: ja genau das ist äh, das wurde du früher bist, äh, durch Plattenverkäufe und die Touren bist du mehr oder weniger zum schnellen Multimillionär und jungen Gott geworden ne? wo Ozzy Osborne... Äh, Verkauft heutzutage von Ordinary Man 200.000 Stück und äh, früher in den damaligen Tagen, selbst nicht Million. am Anfangszeit seiner ja. Erfolge, Millionen. Millionen ne? No More Tears, was schon, schon ein späteres Album war, hat sieben Millionen verkauft. Ne? Ja. Und inzwischen ist es für die Musiker ohne Tour praktisch unmöglich, überhaupt ein vernünftiges Geld zu verdienen. Ne? Ja. Siehe Leute wie David Crosby.
1: Ja gut, David Crosby hat jetzt seinen Backkatalog verkauft.
0: Das, das habe ich mir auch schon, das habe ich auch gehört. Ja, David Bowie hat das Ding ja für 300 Millionen verschachert. Mhm. Stevie Nicks hat Teile für 100 Millionen verkauft. Mhm, ja. Und David Crosby ähm, mhm. hat jetzt auch gesagt, er hat es vor. Aber ganz ehrlich, in einer Zeit, wo du für einen abgespielten Song auf Spotify oder was es ist, 0,00000069 Cent bekommst, und wenn das Ding in YouTube irgendwie Mal abgespielt wird, kriegst du irgendwie einen Cent. Ja. Würde ich es aufschachern. So, so, so ein David Bowie, der sich denkt, komm, ich bin 79, weg mit dem Zeug.
1: Äh. Ja, das kommt halt nur dazu, äh, David Crosby kann es halt verdammt nochmal leisten. Weil äh, der ist hart an die 80. Und wie, mein,
0: wie meinst du es leisten?
1: Ha, äh, was eine große, was will der jetzt noch mit seinem Backkatalog hm, hm. ich meine, äh, auf Tour gehen kann er immer noch, wenn er will, wenn er kann also, nicht David
0: Bowie war es, der es verkauft hat, ähm, habe ich falsch gesagt, nicht David Bowie, ah Gott, wer ist das
1: ja, nee, aber David Crosby äh, hat tatsächlich
0: seinen. Äh, Bob Dylan war es, der für 300 äh, das verkauft hat, beim David Crosby äh, beim David Crosby habe ich es mir anguckt, der Mann hat ja ziemlich Pech gehabt im Leben ähm, aufgrund von vielen Entscheidungen, die er selber getroffen hat, und der ist praktisch so wie pleite.
1: Deshalb hat er es verkauft. Also Aber ja. äh, genauso äh, hat er jetzt schon wieder oben auf finanziell
0: aufgebrüstet. Ja, also ich will meinen, fünf bis 10 Mille waren da locker drin.
1: Ha, allein äh, Birds. Ja, the, yeah. the, allein mit den Birds-Songs. Birds, songs, the, the,
0: the Birds äh, um, Crosby, Crosby, Still, Nash Crosby. Und Young, Crosby, Still, Nash. Crosby, uh, Crosby und Nash. Crosby, and Nash. Und dann noch sein Solo-Zeug, wo ich glaube, ich ja. nie Hits hatte, aber auch sehr viel Musik geschrieben hat. Ja, klar. Ähm, ähm, das, ich glaube, das hat ihn für die restliche Zeit seines Lebens finanziell jetzt stabilisiert. Plus der Wert, der so ein Katalog früher hatte, das war ja, wo, äh, äh, was war das? Einer von den Beatles hat auch mal seinen Songkatalog verkauft. Ich glaube, ähm, Paul McCartney und äh, John Lennon haben mal die Beatles-Rechte verscheuert oder irgendwas. So Michael was. Jackson. Ja, genau. Und Michael Jackson hat seinen Songkatalog auch irgendwann verkauft. Das war zu Zeiten damals in den 80ern, da war das oh mein Gott, wieso das denn? Das ist ja furchtbar. Aber im Endeffekt, es hält die Künstler nicht davon ab, live damit aufzutreten, weil da gibt es eh getrennte Rechte. Ähm, Verkäufe gibt es da eh keine Nennenswerten mehr. Und das Zeug in der Werbung einzusetzen, bringt auch nicht so viel Geld, wie man sich äh, oftmals so denkt. Und wenn das in einem Film kommt, kassiert ganz viel die Plattenfirma ab.
1: Ja, ja. Und das ist auch, also zum Thema uh, Almost Famous und Musik, das sieht man ja schon daran, dass uh, ein normales Soundtrack-Budget hm. uh, liegt bei 1,5 Millionen Dollar. Hm. Almost Famous hat es mal geschwind verdreifacht.
0: Ja, 3,5 Millionen. Ja. Ja. Das, das finde ich aber auch beeindruckend. 50 Songs sind, werden in dem Film gespielt oder angespielt. Ja. Und uh, da muss schon... Ich glaube, da waren auch noch mit Cameron Crowe Kontakte im Spiel. Ja, natürlich. Der, der konnte ja auch Led Zeppelin überzeugen in so, einem, so einer Privatvorführung. die Musik. Und selbst dann, durch hast das auch gelesen, gell, oder gehört im Audiokommentar. Mhm. Die waren nicht sonderlich sympathisch ihm gegenüber. Die haben ihm das erlaubt. Allerdings haben sie zum Beispiel gesagt, Stairway to Heaven kriegst du nicht.
1: Ja, sondern, ähm, was war es? Äh, irgendeinen anderen Song, den, man, den die breite Öffentlichkeit nicht mhm.
0: so kennt. Mhm. Aber ich muss auch sagen, äh, auch eine frevelhafte Aussage für viele wahrscheinlich, aber Stairway to Heaven gefällt mir einfach besser, wenn Ike äh, Willis glaube ich ist, das Ding singt. Ja. Und Zappa an der Gitarre und
1: es, äh, Stairway to Heaven wurde wie Smoke on the Water zu Tode gespielt. Mm -hmm. Und da freut man sich über jede neue Interpretation und Grad Zappa ist einfach Version Supreme.
0: Mm -hmm. Auf dem guten ähm, Live-Doppelalbum The Best Band You've Never Heard in Your Life.
1: Ja, von 88.
0: Ein paar, ähm, ähm, willst, willst du weitermachen? Soll ich äh, weitermachen?
1: Ich habe deine Frage, glaube ich, noch gar nicht beantwortet. Ah,
0: genau. Ähm, die, die, Frage war dann im Ende, äh, die Frage war dann im Endeffekt, glaubst du, dass es noch exte, echte Rockstars gibt in unserer Zeit, die geboren werden, die neu sind, die sich austoben können wie Black Sabbath oder Led Zeppelin oder The Who, die weißt, durchs Radio oder irgendwas erfolgreich werden, auf Tour gehen, die Plattenverkäufe ja. explodieren und plötzlich sind es Superstars. So romantisch wie es in
1: dem Film dargestellt wird und so romantisch, wie es in, tatsächlich in den 70er war, ist es nicht mehr. Hm. Weil zu aller... D, du musst dir ja nur mal die ganzen Bands ähm, angucken, die in der Vorband-Hölle oder Support-Act-Hölle hm. gefangen sind. Hm. Ich habe äh, eine Band, äh, Steel Wing heißt die, hm. eine Melodic Metal Band, die habe ich jetzt fünfmal angucken müssen, weil sie Vorband waren. Ich habe noch nie gesehen, dass die jemals ein Gig alleine als Headliner gespielt haben. Mhm. Und ähm, dieses äh, Hey, wir sind alle Freunde auf dem Bus, das äh, ist nämlich die Regel. Das, äh, es gibt noch eine romantischere, ähm, romantischere Version davon, wenn du äh, als Newcomer selber in einem abgeranzten Bus durch die Gegend tingelst. Hm. und deine ähm, Auftritte selber machst, aber wenn du damit re wirklich, wirklich Kohle verdienen willst, hm. das äh, na. -a. So du nicht
0: das ist einfach weggegangen. Also, Audi ist ja, was, viele an diesem Film schätzen, dass er das so eine Zeit abzeichnet. No. Dazu muss man sagen, äh, der Film ist von 98, glaube ich, gell? Äh, 2000, Junge. 2000, okay. Ja. Ähm, basiert auf Erlebnissen, die Cameron Crowe selber gemacht hat ja. äh, in, in den 70ern. Der war damals nicht mit Stillwater, das ist eine fiktive Band. Der war mit den Allman Brothers unterwegs. Oh, ja. Äh, das hat quasi seine Karriere so eingeläutet im Musikjournalismus. Ähm, und was viele Leute dran schätzen, ist, dass das eine Zeit abzeichnet, die es nicht mehr gibt, ne? das ist zwei von 2000 der Film, aber dieses ähm, Touren, Groupies, Erfolg, Plattenverkäufe, ne? wir kommen ins nächste Land, wir erobern Amerika, existiert nicht mehr. Ne? Ja. Also die, die, mein Lieblingsbeispiel ist immer Lady Gaga, einer der erfolgreichsten äh, ähm, Künstler unserer Zeit, ja. die aber auch ums Verrecken keine Alben verkauft. Die hat Alben verkauft und Millionen, aber die hat äh, ungefähr das Zehnfache an Singles verkauft an Alben, als an Alben, weil das einfach nicht mehr über die Alben funktioniert.
1: Na klar, heutzutage hörst du dir einen Song an, findest den gut, lädst du dir runter und hörst nur den scheiß -Song, dass du dir das Album kaufst und dann auch mal ein paar andere Tracks anhörst, hm. das ja. ist... Äh
0: Früher ging es ja andersrum, da war immer das Thema, hier ist das Album was koppeln wir als Single aus? Ne? Und ein paar genau. Bands haben zum Beispiel gesagt, wie Sabbath oder ähm, was war es noch? Ähm, was sind sogar Pink Floyd, die gesagt haben, ähm, schiebt euch eure Singles in den Arsch. Wir wollen keine Singles. Ja. Wir, wir veröffentlichen hier Gesamtkunstwerke, aus denen es einfach Seiten rausreitet, um es den Leuten hinzuwerfen.
1: Ja gut, Und so Dark Side auf dem Moon, haben sie dann trotzdem gesagt, oh, eine Single wäre schon okay. <lacht> <lacht> Und dann auch dieses, äh, dieses, was machst du auf die B-Seite? Ist die B-Seite mhm. was bekanntes? Ist? ist die vom Album oder eine alternative Fassung oder äh, ein komplett
0: anderer Song. Die, die beste B-Seite aller Zeiten ist immer noch, ähm, wo dann nachher diese Supergroup mit George Harrison und Bob Dylan und Roy Orbison rausgekommen Traveling Wilburys. Hat dann nicht halt irgendeiner von denen ein Album aufgenommen. Jo George Harrison genau.
1: hat Claude, Claude Nine aufgenommen genau. und zu, ähm, so, ich, ich meine es war Gott My Mind Set On You, hätte eine äh, B-Seite Gefehlt und dann hat er gesagt: Ja, okay, ich ruf mal Jeff Lynn an, der der ist ja e Produzent des Albums. Der hat gesagt: Ja, ich bin gerade bei Bob Dylan. Okay, ja, nimm den noch mit. Ja, okay, und dann gehen wir ins Studio. Im Studio war Tom Petty, weil, of course, und dann kam noch Roy Orbison daher. Und dann machen wir was war es, Handle with Care. Und dann hat die, äh, haben sie das aufgenommen, haben es der Plattenfirma gegeben und haben gesagt: äh, Das wäre unsere B-Seite. Plattenfirma sagt: Seid ihr eigentlich komplett mischugge? Wieso? Zu schlecht? Na, uh, wir machen jetzt ein Album. Ihr nennt euch, äh, ihr macht eine Band, Supergroup. Oh mein Gott, der Cash!
0: Und das war es dann auch ein Riesenerfolg, ne? Ja. Und Roy Orbison hatte das Glück, mit einem Nummer 1 Album dann sich musikalisch zur Ruhe zu setzen.
1: Ja, durch seinen Herztod. Mhm.
0: Ein bisschen Casting-Fun. Ich habe mal geguckt, wer Rolle hätte kriegen sollen, wer <lacht> keine Rollen gekriegt hat. Oh yeah. Da gibt es so viele Leute, haben für Penny Lane versucht. Die Penny Lane war die beliebteste Rolle in dem Film, habe ich das Gefühl.
1: Ah Ja klar, weil die auch die ähm, künstlerisch anspruchsvollste
0: war. Jack Black und Sean Favreau haben versucht, die Rolle als Lester Banks zu bekommen. Mhm. Jack Black hätte ich mir gut vorstellen können, tatsächlich. Aber Jack Black ist halt immer gleich Jack Black. Also der hat so die, das eine Energielevel ja. ähm, und ich glaube Philipp Siemer Hoffman war eine ziemlich gute äh, äh, Wahl in dem Fall. Der
1: hat tatsächlich Lester Banks wirklich so verkörpern können, wie er tatsächlich war. Ich glaube, das hätte Jack Black nicht gekonnt.
0: Man muss dazu sagen, Lester Banks war vielleicht und ist der berühmteste Rockmusikjournalist.
1: Ja. Einer der bekanntesten und äh, kontroversesten. Mhm. Und äh, kontrovers deshalb, weil er äh, jedes Interview mit dem Mindsetting angegangen ist. Was ist die beleidigendste Frage, die ich dem Künstler stellen
0: kann? Der, der hat halt nicht diesen... Gottesfürchtigen, oh mein Gott, du bist wirklich, sondern einfach beeindruckt mich mal. Yeah. Was, ist, was ist an dir so besonders? Yeah. Warum soll ich mich mir dein Scheiß anhören? Yeah. Das merkt man auch gleich am Anfang in der Szene im Film, wenn er durch die Platten von der Radiostation durchgeht und das Zeug teilweise einfach nur fallen lässt. So das ist Schrott, oh Gott, <lacht> voll <Boy, lacht> The <lacht> Doors äh, irgendwie <lacht> so, so. Yeah,
1: Morrison Hotel. <lacht> <lacht> Aber dann ähm, uh, Guess Who live at the Paramount uh, uh, Paramount Theater 17 Minuten lang American Woman und ich habe es ich mir tatsächlich reingezogen, hm. es ist 17 Minuten lang besoffenes
0: Rumgebrabbel der besten Sorte. Ja. <lacht> Großartig. Selma Blair hätte, ähm, hat auch unter anderem neben vielen für Penny Lane vorgesprochen, und die hätte ich mir auch gut vorstellen können. Also die ganzen anderen, was da drin steht, irgendwie Elisha Wood, der als William, der Junge, der, ja. der, der den Cameron Crow charakter den Journalisten spielt in dem Film. Oder ähm, Selma, äh, Selma Blair war eine für die Penny Lane-Rolle, die an Kate Hudson ging. Ich glaube sogar Liv Tyler oder so. Aber da, äh, alles irgendwie so ganz komisch. Christina Ritchie
1: hätte mhm. ich mir vorstellen können. Ah, die okay. war auch dabei.
0: Ja, ja das stimmt. Die hat schon ein bisschen die gleiche Energie wie die Kate Hudson gehabt. So also eine,
1: also eine äh, elfengleiche Erscheinung.
0: Ja, ja, das, 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 das trifft es gut. Ja. Ja, stand,
1: oh, das, oh, witzig, witz, die witzigste äh, Russell Hammond? Äh, ja. Nee. Geplant? Ernsthaft? Brad Pitt. Mhm. Brad Pitt hätte ja, das, Russell äh, Hammond spielen
0: sollen. Das, 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 das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist zu, ich fand die Idee ganz gut, da Leute zu nehmen die man irgendwo schon mal gesehen hatte, wie den Jason Lee, wir ja. halt als Kevin-Smith-Nerds. Ähm, die anderen kannte ich jetzt nicht so wirklich, aber so, so ein Brad Pitt hätte, glaube ich, zu viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen.
1: Er hat auch die Rolle dann abgelehnt mit den Worten er versteht's nicht. Ne?
0: Ja gut, äh, 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 ja. Brad Pitt ist ja einer, der seine Rollen auch ganz vorsichtig auswählt und auch guckt, dass er wirklich, wirklich viel Geld verdient mit dem, was er macht. Ähm, da habe ich letztes Mal aus Neugier nachguckt weil ich manchmal sowas juckt, man schätzt den seinen Gesamtwert auf 300 Millionen Dollar und da musst du dich schon ordentlich bezahlen lassen, dass du über Jahre so viel Kohle anhäubst und dann so ein verrücktes Leben führst wie der teilweise. Ja gut. Der ähm, Cameron Crowe macht auf mich als Regisseur äh, von Toby Mcquire und Almost Famous und später Vanilla Sky übrigens äh, nicht den Eindruck des typischen Hollywood-Karriere-Regisseurs. Der so irgendwie äh, immer ein Projekt im Startlöchern haben muss und was macht er als nächstes und der auch mal Mist abliefert. Ich wage zu behaupten, der hat nie einen wirklich katastrophalen Film abgeliefert. Vanilla Sky zum Beispiel ist schwere Geschmackssache, hast du schon mal gesehen. Ja. Muss man mögen, sehr langer Film, Drama, viel Sex, viel komisches, äh, Komische Zeitsprünge und so. Ist eigentlich fast schon ein Arthouse-Film. Ja. Wage ich zu behaupten. Aber ähm, Toby, äh, Toby McQuire wird ja auch so als Klassiker gehandelt und äh, Almost Famous war so eine Verarbeitung von persönlichen Erfahrungen. Und letztlich hat er ähm, diese David Crosby-Doku ähm, gedreht. Ja. Hast genau. du die mal gesehen? Nee,
1: gesehen noch nicht, aber.
0: Das Ding ist wirklich fantastisch. Wenn du äh, ähm, <lacht> siehst, wie David Crosby wirklich. Ähm, durch seine Art von Anfang an Leute einfach systematisch davongetrieben hat, wirklich. Ja. Und der sagt jetzt aber, er ist, ich weiß nicht wie alt, aber er ist älter und hat acht Stents im Herzen und hatte schon einen Herzinfarkt und ähm, ist dem Tod, sagt er am Anfang der Doku näher als dem Leben und hat Angst vorm Sterben. Ähm, allerdings hat zum Beispiel von ähm, Crosby, Still, Nash, und Young, bis auf er selber, äh, keiner Kontakt mehr zu ihm. Die reden alle nicht mit ihm. Äh, er, hat, er hat sogar mal gesagt, weil äh, der, der fragt ihm am Ende von dem Film, warum zum Beispiel Neil Young, warum äh, gehst du nicht einfach auf ihn zu und schaust bei ihm vorbei und dann sagt er ehrlich, ich weiß nicht mal, wo der wohnt inzwischen.
1: Ja, ähm, das ist auch, äh, also zwischen Neil Young und David Crosby gab es auch immer so Animositäten. Hm. Äh, deshalb gab es auch Crosby, Stills, Nash und Young nicht so lange. Mm, mm. Es gibt ja nur drei, vier Alben mm. tatsächlich von der, der Besetzung.
0: Man muss aber auch sagen, der Crosby hat sich teilweise das Maul zerrissen bei öffentlichen Auftritten über Sachen, wo du denkst, wie gehört das jetzt hier her?
1: Und genau deshalb äh, hat auch sein letzter letzte Partner, den er hatte, ähm, ja, der Graham, Graham Nash. Nash,
0: hat ihm so lange die Treue gehalten. Ja. Ich glaube, der hat ihm sogar seine Hochzeit gezahlt, äh, ja. so wurde es angedeutet. Und dann hat er ihn doch wieder für den Kopf gestoßen und öffentlich über seine Beziehung geredet genau. mit einer Freundin und wurde dir denkst, der hat ja nachher auch gesagt, gell, ich habe dir so, ich hab dir 40 Jahre die Treue gehalten und sich so oft aus der Kacke gezogen, aber jetzt, ich will deine Fresse nie wieder sehen, ich habe einfach genug.
1: Ich habe das äh, stellenweise auch auf Twitter mitverfolgt.
0: Also das ist halt, äh, aber dem Crosby ist, wird in der Doku auch ist bewusst, dass er dafür selber verantwortlich ist ja. und dass es nicht von ungefähr kommt. Er sagt auch, wenn das Adrenalin bei ihm halt reinkickt und es ist das Schlimmste, wenn er ausrastet, weil dann, dann hält er sich nochmal zurück.
1: Oh ja. Mhm. Habe ich auch mal live gesehen. Crosby, Still, Nash.
0: Ah, okay, Den das Schüttel. ist ja bestimmt cool. Das ist eigentlich so Bluesmusik, oder? Äh, Blues, Eo, Folk, 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 genau. Mhm.
1: Und äh, Harmoniegesang der Götter. Mhm. Was interessant ist, weil Stephen Stills äh, auf einem Ort taub ist. Okay und fast nichts mehr hört. So.
0: Ja gut, aber es gibt aber dann alles, immer ne? noch
1: Harmonie halten. und. Äh.
0: Es gibt ja auch Drummer, die nur einen Arm haben und so, ne?
1: Ja, aber die können halt auch nur für Def Leppard.
0: <lacht> ich bin bei meinen Nachforschungen zu dem Film, äh, wie sagt man so schön, dieses Rabbit Hole von YouTube runtergestürzt und IMDB und Wikipedia und habe mir dann ähm, Interviews äh, von Cameron Crow angeguckt, ähm, auch zu dem David Crosby und dann diese Corona-Reunion-Webcam-Panel mhm. von dem ganzen Almost Famous-Cast. Äh, das war echt interessant und am Ende habe ich dann diese zwei Bands noch auf YouTube entdeckt, irgendwie auch über die Infos, die ich gefunden habe. The Church of the Cosmic Skull und an diesen ähm, Fa Fantastic Negrito. Rito. Diese Church of the Cosmic Skull, kanntest du die schon? Ja. Da, also, weil ich wollte wissen, ob es noch Rockbands gibt. Ähm, wie Stillwater in dem Film, das ist die fiktive Rockband, der ja. der William auf der Tour folgt, die äh, äh, sich so nach außen hinleben wie früher. Und die sehen tatsächlich auch noch so aus. Ne? Also diese Church ist vielleicht das beste Beispiel, aber da gibt es echt nur ein paar Leute, die, die, die diese langen Haare, die Ponchos und. Äh
1: ja. Äh, da. Äh, da kocht mir dann doch das Blut wieder.
0: Ja, das ist ein bisschen arg weil, Nachahmung, ne? weil die Typen haben sich ja damals nicht so anzogen. Das, haben...
1: Es gab äh, vor drei, vier Jahren, ne, war die lange? Ja, fünf sogar, mhm. gab es einen rechten Retro-Rock-Wahn. Mhm. Da gab es, ich war auf dem äh, Rockhard festival da haben Orchid, ähm, Horizont, äh, wie heißen sie, Bluespilz, haben dort gespielt und die spielen alle ein und dasselbe Genre Retro-Rock. Hm. Jeder Schlagzeuger denkt, er wäre der nächste John Bonzo Bonham. Hm. Jede Sängerin oder Sänger hält sich für Robert Plant hm. oder Janis Joplin. Jeder Gitarrist ist ein Jimmy Page. Hm, hm, hm. Und das Schlimmste ist, wenn du solche Bands hörst, deshalb ähm, ist das...
0: Suchst du sowas nicht aktiv?
1: Naja, und die Sachen, die mich dann packen, sind dann halt komplett Banane, wie King Gizzard and the Wizard Lizard. Mm,
0: mm. Ähm,
1: und der Rest, den kannst du einfach an die Tonne kloppen, weil ich will nicht äh, Musik hören und dann denken, ja, das hätten sie von L äh, Leonard Skinner geklaut, mm. das ist von Thin Lizzy und das ist, das, oh, das ist von John Bonzo Bonham.
0: Also du würdest sagen, das ist schon nicht mehr ein nach iPhone, <lacht> sondern ein Nachahmen. Ja. Ja, das, das stimmt leider, das, äh, das ist mir auch aufgefallen, dieser Look, den die Leute dann in den Videos haben, äh, der hat eigentlich nichts mit einer Eigenerfindung zu tun, wo, wo du denkst, die sehen halt aus wie teilweise Black Sabbath auf dem Sabotage-Album-Cover ähm, ja. äh, und dann fühlt es sich schon mehr an wie eine Verkleidung, als wenn, so läufst du doch in 2020 keine Straße mehr runter, also vielleicht noch ja, in ja, Los ja. Angeles oder Berlin, ja, aber äh, jetzt, wenn du da hier im tiefsten Bauerndorf naja,
1: ich werde ja schon mit dem Band-Sharp
0: ähm, ich habe noch gelernt aus dem Cameron Crowe Almost Famous Rolling Stone Video, da hat er extra für die zum Jubiläum was aufgezeichnet. Mhm. Ähm, er hat noch immer noch den Tape Recorder, mit dem er damals die Interviews aufgenommen hat, den auch William im, im Film rumschleppt und er hat immer noch das echte Ablehnungsschreiben von Lester Banks und dem Rolling Stones Magazine, wo er zum ersten Mal die Artikel eingeschickt hat. Im Film sieht es so aus wie der junge ähm, äh, reicht seine Artikel beim Rolling Stone Magazine ein und beim äh, Lester Banks und bekommt dann durch den Lester Banks diesen Job. In der Realität war das mit viel mehr Bitterheit verbunden. Da wurde der ganz normal erstmal abgelehnt.
1: Ja, und ähm, äh, erst als er dann zum Cream Magazine äh, seine Sachen geschickt hat und das tatsächlich dann auch noch hm. äh, vom Cream Magazine war, die dreckigere Variante vom äh, Rolling Stone.
0: Hm, hm. Aber das Rolling Stone, da habe ich auch mal nachgeguckt, hat so dermaßen an Bedeutung verloren, also die Welt des Musikjournalismus, wie es damals gab, die existiert ja einfach gar nicht mehr. Es gibt praktisch kein Musikmagazin mehr, das noch die Art von Einfluss hat, die Art von Printauflage hat. Äh, ähm, und das noch äh, äh, Leute hervorbringt wie Lester Banks oder Hunter S. Thompson, mm -hmm. ne, die dann so ein verrück verrücktes Berufsleben führen, wo sie da auf Spesen und Geld und wo auch die alle Bands des Magazin kennen und Rolling Stone war ja teilweise schrecklich verachtet, ja. weil weil sie auch… Äh, äh, ja wirklich <lacht> weil die auch viele Vollidioten an der Backe hatten, die damals Alben, die heute als Klassiker behandelt werden, wo es auch Online auf Rolling Stone kommen, inzwischen schreiben, ja, das sind Klassiker, haben die damals vernichtet. Ja, so Es wäre Schrott und Quatsch und hier und da der neuesten Welle. Und da habe ich auch ein interessantes Zitat zugefunden. Da hat einer gesagt, Individual articles are probably not as relevant anymore and neither is the music news and reviews. The days when the Rolling Stone was the place to find out what artists... What Artists were up to and uh, Broke News have long gone. Also, ja, das ist halt mit dem der Online-Welt und äh, der de Veränderung, wie Informationen ausgetauscht werden über ähm, dann Twitter, Webseiten und Newsfeeds, hat es das komplett zerschossen. Das ist ja auch ein Magazin, das leidet, wie viele unter dieser schwindenden Printauflage wo no. und äh, drängen aufs Online-Ding. Irgendwie ähm, deprimierend, oder?
1: So ja, also, da muss man sich halt also in Deutschland ist, ähm, was Musikmagazin angeht, ähm, im Metal-Bereich noch das Maga Printmagazin, so wie es ist, äh, tatsächlich äh, eine Hausnummer. Hm. Äh, mit äh, Rockhard, Metal Hammer hm, hm. und äh, der Forever.
0: Kennst du da Auflagezahlen?
1: Ähm, <lacht> der Forever weigert sich, die Auflagezahlen oh, okay. äh, rauszugeben und äh, beim. Metalhammer sind zurückgängig, mhm. Springer Verlag.
0: Aber meinst du, das funktioniert echt mit diesem Online-Ding, dass man sagt, ähm, wie viele es inzwischen machen, komm, äh, ich weise dir Adblock an, aber zahl uns doch 4 Euro im Monat und dann kannst du lesen, so viel du willst. Dass das. da wirklich Geld reinkommt, dass sie Gehälter zahlen können und alle? Nee, glaube ich nicht. Das, das glaube ich auch nicht, das ist so ein Versuch halt. Wenn ein paar Ehrliche dann sagen, komm, ich bin da jeden Tag, ich gebe mhm. da was für aus, aber das, die nüchterne, Wahrheit ist halt, ähm, wenn du es halt nicht auf Classic-Rock liest, dann liest es halt irgendwie über Loudwire oder so. Ja. Ähm, du weichst dann halt auch einfach auf andere Seiten aus. Ne? Gene Simmons behauptete immer, dass der Rock'n'Roll ermordet worden wäre von der jüngeren Generation.
1: Ja, ja. Das heißt seit 1974.
0: Ja, ihm ja. stinkt es nur, dass er keine Kohle mehr verdient mit den Alben wie damals. Das fand ich auch beschissen, wo dieses letzte Kiss-Album rauskam. Das sich nicht verkauft hat, wie Gene Simmons das sich erwartet hat, und dann hat er gesagt: Gut, dann gibt es halt einfach gar nichts mehr. Nee. Weißt du, das ist so, äh, also wenn du es nur noch machst, um Kohle reinzuschaffen, du hast doch seit 30 Jahren immer nötig, Geld zu verdienen. Ja, vor
1: allem der nicht.
0: Ja, der, der eh glücklich die KISS-Lizenz für alles und jeden hergegeben ja hat. Ähm, man schaut von dem Film übrigens den Director's Cut an, wenn man den Film anschaut. Oh ja. In der, ähm, dem, wenn man noch im DVD-Zeitalter lebt wie wir, mhm. der ist auf der Doppel D auf der DVD als auf der zweiten damals noch als Extra drauf. Ja Mann. Ich glaube, nachsynchronisiert haben sie das Ding auch gar nicht, gibt es Untertitel nee,
1: nee, dazu. Ähm, äh, Achso, auf der äh, keine Ahnung. Ich gucke es immer nur auf Englisch, wenn mhm. ich ehrlich bin. Und ähm, äh, 35 Minuten zusätzliches Material, aber mhm. kein also äh, nicht schockiert sein. Äh, keine ähm, äh, Handlung, die man verpasst hat, sondern nur Szenen, die das Ganze ein bisschen äh, mm. aufbauschen und mm. noch mehr ähm, Fleisch auf die Rippen geben. Du bist schon der 70er-Junge. Mm. Ja. Also.
0: Ich habe gesehen, sogar es fehlen sogar zwei Minuten, die nur in der Kinofassung drin sind. Ich war aber zu faul, da nachzugucken, was genau das war.
1: Ja, das war Weißt du das? Die sind als Deleted Scenes auf der DVD. Okay, also das ist
0: wirklich eine von den DVD-Veröffentlichungen, die sich auch lohnen. Und da ist es egal, kann man jetzt schon sagen, vorneweg, bevor wir äh, zu irgendeinem Schluss kommen, egal, ob ihr gute Filme mögt, ob ihr Musik mögt äh, oder einfach nur gut unterhalten werden wolltet, den Film kann man sich problemlos angucken. Der ist super, da kann man auch mal 10 Euro hinlegen für eine DVD oder Blu-ray. Und selbst wenn die in eurem Regal steht, habt ihr ein Gesprächsthema oder könnt das mal jemandem ausleihen. Ja, Vielleicht kann man cool. es auch irgendwo streamen, ich weiß nicht. Das, das Stimmt,
1: aber äh, tatsächlich, das ist einer meiner Top-Ten Lieblingsfilme aller Zeiten, die wo gibt. <lacht> es gibt auch wenig Filme, die auf meinem Privatleben so hart
0: Einfluss genommen haben. Du hast ja selber lange Zeit ähm, äh, Musikjournalismus betrieben. Und erfolglos. Hast, ja, ja. <lacht> das Problem ist halt äh, mit bestimmten Dingen, die sind der Zeit geschuldet. Wärst du 30 Jahre früher geboren worden und hättest in der Masse, wie du es äh, gemacht hast, in dem Umfang will ich damit sagen, nicht Masse, äh, du hast äh, Berichte überstartet über Konzerte, über äh, Festivals. Über, über Festivals. Äh, das war der falsche Zeitpunkt einfach dafür. Ne, ja, das, äh, das äh, falschen
1: Zeit, am falschen Ort.
0: Das, äh, ja, genau. Die falsche weil, Idee. Weil, weil früher. Äh, Falsche Idee, die, die früher hätte ich damit bestimmt was gerissen, aber heutzutage ist es einfach dadurch, dass diese, diese ganze Industrie so zusammengeschrumpft ist, manche Sachen sind einfach verschwunden, will ich auch meinen, so richtig äh, ähm, Album-Reviews und 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 Tourenberichte Touren von Bands gibt es vielleicht schon noch, ja, aber ja. die musst du mehr suchen, dass du sie findest, also die werden dann immer in Magazinen präsentiert, ja. Ähm, es schreibt eigentlich keine Sau mehr drüber, wenn Queen noch auf, die, äh, auf Tour geht. Ja? Selbst wenn Rolling Stone mal wieder was macht über Queen, die mhm. erwähnen Adam Lambert und die neue Tour und so. Aber im Endeffekt ist noch John äh, Joseph Deacon. Joseph, gell? Ja? John. John Deacon. Oh, Namen. Äh, John Deacon auf dem Cover und Freddie Mercury mit einem Bild aus den späten 70ern. No. Das, das finde ich manchmal ein bisschen ätzend, dass sie die, die Bands dürfen in, der Mus in dem Musikjournalismus heutzutage nicht so richtig altern. Das ist
1: auch, ähm, das gab es bei Lou Reed. Der Mann hat, fünf Jahre lang war er äh, Sänger und Gitarrist von The Velvet Underground. Und äh, danach war er 40 Jahre lang Solokünstler. Hm. Der Mann wird immer noch reduziert auf seine Zeit bei Velvet Underground.
0: Ja, ja, manche Leute entkommen nie äh, so ein bestimmten Umständen, in denen sie angefangen haben. Das, das ist, was mich auch stört. Wenn man Queen heutzutage auf den Cover bringt, dann nimmt doch bitte das aktuelle Line-Up. Ja. Je
1: nachdem, um was es geht. Wenn es um die Historie geht, dann ist es aber, aber die
0: schreiben, habe ich gefühlt, da immer nur um die Historie der Band. Ne?
1: Ja, natürlich, weil das die Leute lesen wollen. Die, die, ja. mal, äh, das hat mein... Ich habe mit meinem Vater drüber geschwätzt, weil ähm, äh, mein Vater hat seine Lieblingsbands, mhm. ist okay. Und dann, ähm, als ich so angefangen habe, mich für äh, Musik zu interessieren und die, auch die Bands, habe ich dann gesagt: Vater, da gibt es ja noch mehr Alben von denen. Aha, von wann? Ja, von 81, da habe ich die Band nicht gehört. Da habe ich nicht mal gewusst, dass die Band nur existiert, weil sie nicht mehr im, im Radio gelaufen ist oder nicht mehr in die äh, Fachzeitschriften abgedruckt wurde. Hm. Äh, genauso wie meine, äh, einer meiner Lieblingsbands, Guru Guru. Die meisten Leute wissen nicht, dass die nie weg war. Mm -hmm, mm -hmm. Und mehr und, und fast 40 Alben aufgenommen haben.
0: Ja, das ist, wenn du keinen großen Hit hast, kein Album in den Charts, keine absolut ausverkauften Touren, äh, wo Riesen viel Geld verdient wird, äh, fälschst du gern mal hinten runter. No. Äh, bei manchen Bands musst du einfach dranbleiben, damit du weißt, was mit denen passiert. No. Ich bin zum Beispiel so ein, äh, äh, wir beide mögen äh, The Sweet. Du magst The Sweet, weil dein Onkel The Sweet mag und dein Vater. Ich bei denen mein Onkel. Äh, dein Onkel. Ja, was habe ich gesagt?
1: Mein Vater mag Sweetnet, er guckt zu an. Oh.
0: Äh, äh, ich habe zum Beispiel bei denen das Gefühl, wirklich zu wissen, wo die auftreten und so, denn ihre Website ist völlig desolat. Ja. Das ist so ein komisches Webbaukasten-Ding, das nicht aktuell ist, aber dann ist der Blog wieder aktuell, aber die Tourdaten sind vor, vor drei Jahren. Mhm. Da, ich habe zum Beispiel auch rauszufinden und versucht, ob denn ihre Konzerte noch stattfinden oder nicht. Die haben ja. Über ihren Twitter-Kanal haben sie dann bekannt gegeben, dass es das abgesagt ist, wo ich mir auch gedacht habe. Uff. Kommen wir tiefer zum eigentlichen Film. Mhm. Die ähm, Frances McDormand spielt ähm, die Mutter von William, dem angehenden Journalisten, mit der äh, immer nett anzusehenden Zoe de Chanel, mhm. als dessen Schwester, die sich schnell mit der Mutter verkracht, als sie eines Tages. Ähm, ein äh, Rockalbum der allerschlimmsten Sorte nach Hause bringt. Nur ähm, Satanismus, Sex und Dro Drogen singen die Richtig, Leute darüber. Es
1: geht um Simon Garfunkel. Die,
0: die, das vergesst Kiss und Love Gun. Wartet mal, bis ihr ähm, Mrs. Robinson gehört habt.
1: Ja, Mann. <lacht> Jesus loves you more than you will know. This die, is sarcastic. Die,
0: die, die Frau kann sich glücklich schätzen, dass er nicht in 2020 gelebt hat, wo Nicki Minaj Nummer 1 Hitsong mit Wet Ass Pussy hatte. Ein ähm, moderner Klassiker. Ja, oh, was für ein Scheiß. Die Frau könnte einfach auch mal weggehen. Simon und Garfunkel sind eigentlich inhaltlich auf einer Ebene mit Cat Stevens. Also seichtere Gitarrenmusik gibt es gar nicht. Nicht, dass die schlecht ist, sondern im Sinne von, das sind nicht die, die über Sex und Rock'n'Roll singen. Das Zumindest ist nicht so
1: offensichtlich.
0: <lacht> ähm, genau wie im, im Film irgendwann der William von ähm, Russell verdächtigt wird, er wäre ein Polizist, mehr auf einer Party zum Spaß hatte Cameron Crowe. Ja,
1: äh, mehr unter Drogeneinfluss.
0: Unter Drogeneinfluss, ja. Der Cameron Crowe im echten Leben, der Regisseur von Almost Famous, ist denn. Allman Brothers gefolgt und Greg Allman hat ihn irgendwann verdächtigt, fürs DEA zu arbeiten. Nach einem sehr langen und äh, intimen Interview, äh, bei dem der gute Mann wohl auch unter Drogen und äh, Alkoholeinfluss stand, an dessen Ende er dann irgendwann nochmal mal Cameron Crowe zitiert hat, um ihn eine Heidenangst einzujagen. Cameron Crowe ist auch den Allman Brothers gefolgt damals und wurde dann, genau wie im Film, äh, William von Russell verdächtigt wurde, ein Polizist zu sein, als er auf so einer Party war und äh, unter LSD und ACID oder was ihm da gegeben haben, hat Greg Allman irgendwann vermutet, äh, Cameron Crowe wäre äh, vom DEA geschickt worden, um ihn auszuhorchen. Die haben ein sehr langes und äh, intimes Interview geführt und er hatte noch das Gefühl, er hätte ihm zu viel preisgegeben und hat dann äh, die Bänder von dem Interview tatsächlich einbehalten, weil er hatte auch immer diesen äh, Tape-Recorder dabei, wo er alles aufgezeichnet hat, was ich glaube ich auch machen müsste. Ich könnte mir das nicht merken. Ich könnte auch nicht so schnell mitschreiben, wie die nee, Leute das tun. Und ähm, das war dann so der Knackpunkt damals für den Cameron Crow, weil die Bänder waren eingezogen, er hätte äh, die Titelstory für Rolling Stone abliefern sollen, was sich langsam zur Titelstory entwickelt hat. Und äh, der Craig Allman hat die Bänder behalten. Ja. Äh, ich habe in einem Interview dann gehört, er hat die Bänder dann zurückbekommen, äh, nachdem der Tourmanager von den Allman Brothers sich für ihn eingesetzt mhm. hat. Und er konnte es schreiben und äh, im Endeffekt hat Greg Allman auch das Interview abgesegnet, aber Cameron Crowe hat seit dieser Konfrontation, wo der so einen Schiss hatte, weil der dachte, der haut ihm jetzt gleich eine rein, äh, weil er eben so high war, nie wieder ein Wort mit Greg Allman geredet, bis zu seinem Tod.
1: Na, da ähm, gibt es zwei ähm, Anekdoten. Äh, eine vom äh, Audiokommentar, der hm. äh, tatsächlich hörenswert ist, hm. weil Cameron Crow's Mutter hm. ist dort auch gehasht.
0: Wahnsinn. Ich habe auch gehört, die war mal am Set und hat, er hat versucht, Frank, Francis, Francis McDormand von der fernzuhalten ja. und Babs waren sie beim Mittagessen. <lacht> genau. Die ja seine Mutter spielt eigentlich. Ne? Oh ja. Was, was gibt da? Ähm, ähm,
1: da hat der äh, Tourmanager, der damalige Tourmanager, ähm, nach 30 Jahren oder so, äh, hat sich wieder mit Greg Allman getroffen und Uh, Greg Allman fragt, uh, wie, weißt du eigentlich, was aus dem uh, Jungen geworden ist? Welchem Jungen? Ja, hier dieser 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 Cameron. Mm. Ja, der macht jetzt Filme. He's been through tough shit
0: with us. <lacht> <lacht> ja, das ist ja, was der ähm, William in dem Film mitmacht, wie er mit der Band rumreist, sind nicht alles unbedingt schöne Zeiten. Der hat auch irgendwann so eine Art Knackpunkt, wo er dann wirklich mal da sitzt und im Gesicht sieht, so, er hat genug, er will eigentlich heim.
1: Nach der äh, nach der Party.
0: Ja, ja. Wo er einfach dann nochmal mit dem Russell reden will und einfach nur gesagt kriegt, go away. Hm. Und dann sitzt er da im Flur und hat echt so einen Ausdruck auf dem Gesicht, wie, das ist nicht, wie ich es mir vorgestellt habe. Ja. Und das geht hier alles auch mehr oder weniger in den Bach runter. Meine Mutter lyncht mich jetzt schon.
1: Ja, der Rolling Stone sitzt mir am Nacken.
0: Ja, und, und ähm, Drogengefütterte Rockmusiker sind äh, nur dann toll, wenn sie kooperieren und äh, äh, dich nicht verdächtigen.
1: <lacht> ja, ich sage mal so: Wenn es kiffende äh, Rockmusiker sind, kriegst du auch nichts Vernünftiges aus denen raus. Wenn sie mhm. gekoxt haben, werden sie schnell aggressiv. Und ja. wenn sie mhm. äh, da, gesoffen haben, haben sie schnell den Punkt äh, auf No Return erreicht.
0: Das ist ja ein Rat, äh, den Lester Banks. Ähm, <lacht> dem William im Film auch gibt, pass auf, äh, freunde dich mit den Leuten nicht an und stell sie nicht auf den Podest, das sind normale Menschen. Die sei,
1: sei ehrlich, sei aufrichtig, freunde dich nicht mit ihnen an.
0: Ja, und, und äh, deswegen, wie du gesagt hast, äh, hat er ja immer die so konfrontiert mit diesen Fragen, weil der gleich klar machen wollte, äh, ihr bedruckt, beeindruckt vielleicht alle anderen, aber nicht mich. Du bist Mensch, ich bin Mensch, wir ja, sind genau. Mensch. Genau, und das ist dann für den William am Ende vom Film so ein bisschen gescheitert, dann irgendwann könnte man fast sagen. Fängt sich aber wieder. Hm. Ähm, die Schauspieler der Band Stillwater haben wohl sechs Wochen lang, fünf Tage, immer vier Stunden geprobt, wie eine, um wie eine echte Rockband zu wirken. Oh ja. Und ähm, die Songs, die sie im Film spielen, wurden wohl von Peter Frampton geschrieben.
1: Peter Frampton, Nancy Wilson, der Ehef damaligen Ehefrau von Cameron Crow hm. und Gitarristin der Band Hart. Hmm. Barracuda.
0: Weißt du, ob Jason Lee, der den ähm,
1: Jeff Bibi
0: spielt, ähm, singt der Nein, äh, ah, das okay, ist okay.
1: Äh, Marty Frederiksen, der schon einige Songs für ähm, Ozzy Osbourne, Kiss, hmm. Aerosmith geschrieben hat.
0: Ja, okay, weil ich hatte schon das Gefühl, dass das klingt nicht wirklich wie Jason Lee und es war richtig gut out, weil Ich äh, <lacht> dachte, das wäre der Wahnsinn, wenn der Tickets plötzlich auch so singen könnte. ne? Ne.
1: Und ähm, Peter Frampton war der Gitarrenlehrer von Billy äh, Crudup, hm. der den Russell Hammond spielt. Ah. Damit, einfach damit es realistischer aussieht. Nicht, dass er Gitarre spielen kann, aber hm. damit es ungefähr vernünftig aussieht.
0: Ja, ich, ich muss sagen, eine Sache, die mir in dem Film beim Endlich mal wieder anschauen sehr gefallen hat, war äh, die Dialoge mit dem Drummer. Wenn, wenn, er sich Nicht den, wenn, wenn er sich den Drummer schnappt und den interviewt, so äh, äh, wie ist es, bei, bei Stillwater Schlagzeug zu spielen und der gibt sein bestes Schulterzucken so, nee. nee. <lacht> <lacht> meh, ähm, äh, dann stellt er noch, noch so eine Frage, so was machst du, wenn du hinter dem Stuhl sitzt vor dem Instrument und der dann einfach nur antwortet, Schlagzeug nee. <lacht> Das mit dem Bass, aber Wo dann sagt
1: Welches Element würde fehlen, wenn du Nicht bei Stillwater wärst Der
0: Bass Ja, da gibt es ja diesen bösen Spruch Wie nennt man Leute, die mit Musikern rumhängen Bassisten
1: <lacht> Was klopft dreimal und kommt zu spät rein Der Schlagzeuger Ja, ja, oh, alles okay. schön
0: weiß nicht, ob das wirklich so passiert ist, aber in der Szene im Film ähm, gabelt William ja Lester Banks mehr oder weniger direkt vor diesem Radiosender äh, auf. Das ist so passiert. Das ist so passiert. Ja. Was für eine Zeit, um am Leben zu sein, oder? Wo du ein Idol, dem du schon geschrieben hast, wo du weißt, wo der arbeitet und du willst da auch hin, du kannst einfach vor diesen Radiosender und den abfangen. Heutzutage äh, äh, erstens funktioniert es nicht mehr so, weil es diese äh, Art von Journalismus nicht mehr gibt. Zweitens diese Art von Radiosender auch nicht mehr. Diese Art von Radiosender auch nicht mehr. Und dann hast du, wie machst du diese Person überhaupt auswendig? Selbst wenn du, ich habe mal versucht zum Beispiel Oliver Kalkofe ein Buch zu schicken. Weil ich wissen wollte, was der davon hält, wenn er es liest. Da fand ich irgendwie Kalkofe ist Matsche ganz toll und ich habe mir früher diese onkel Hot cds reingezogen. Das Beste, was ich gefunden habe, war den sein Agent. Und sogar ich weiß, dass denn ihre Aufgabe ist, so scheiß von ihren äh, Klienten fernzuhalten. Ne. Also das hat er wahrscheinlich dann in den Mülltonne geschmissen. Ne? Und das war Olli kalko finde ich jetzt hier irgendwie äh, David Frost, den ich versucht habe auswendig zu machen <lacht> oder so. Ne? Ähm, das das, das fand ich sehr beeindruckend. Ne? Der trifft diesen Lester Banks äh, vor dem Radiostation der sagt sich, ja, ah, du bist der Knirps, der deinen Artikel geschrieben, äh, geschickt hat. Und dann kommen die ins, ins äh, äh, Klönen und mehr ja. oder weniger sagt er zu dem, wie wäre es mit dem Job? Ne? Black Sabbath, tausend Worte.
1: Ja, so von wegen, ja, Lester Banks war ja der chef Zwiniger, so hm. weil um, es hieß ja immer, in den, 50ern gab's El nee, in den 40ern gab es Sinatra, in den 50ern gab es Elvis, in den 60ern gab es äh, die Beatles. Und nun ist wieder die Zeit, dass ein neuer großer Künstler kommt. Und es kam halt niemand.
0: Das beteuert ja Lester Banks in dem Film auch wieder. So nach dem Motto. Kleiner Verschwende. Ja. Die großen Zeiten sind vorbei. The Death Rattle of Rock'n'Roll. Äh, womit er ja recht hat. Ne? Ich bin auch ehrlich gesagt der Meinung, der Rock'n'Roll ist in den 60ern durchgestartet, <lacht> war in den 70ern anwesend und ist in den 80ern abgestürzt. Und dann in den 90ern mit Grunge hat sich das alles so schärf verändert, dass die Leute in Lager getrieben worden sind. Grunge, Classic Rock, Metal und manche wollten in kein Lager. Und dann war es irgendwie so ein bisschen vorbei. Weil was halt der Gag war, dann fand ich teilweise diesen Bands damals von Led Zeppelin über äh, The Who oder Pink Floyd, dass die halt eine breite Menge äh, erreicht haben. Das waren quasi, den Vergleich wirst du hassen, die Marvel-Filme ihrer Zeit. Weißt, da, geht, äh, da, da kommt auch die Mutti und der Papa mit. Jedenfalls könnte ich mir das gut so vorstellen, die Mutti vielleicht. nicht, Aber der Vater, weißt du? Ich meine, wir sind sowieso eine andere Generation, wenn wir mit äh, Vater und dann du noch mit deinem Onkel auf ein Konzert zusammengehen. Na, wir waren ja mal zusammen bei äh, die Purple und, nee, nicht Deep Purple, Uriah Heep und, ah, wie heißen sie? Nazareth. Ja, genau, das war auch verdammt geil. Wobei man immer noch sagen muss, Gott verdammt, war Nazareth schlecht abgemischt. Äh.
1: Ich kann die Nazareth sind mittlerweile noch schlechter geworden.
0: Ja, der, die mussten ja leider ihren Leadsänger zurücklassen. Chris der, Cafferty. Der ist, äh, ähm, Lungenkrankheit. Ja, 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 ja. Lester Banks ist dann leider mit 33 Jahren schon äh, an einem ziemlich hässlichen Drogencocktail äh, gestorben. An,
1: äh, ja, das war so ein bisschen Medikamentenunverträglichkeit gemischt mit äh, schlechtem Timing. Der hat äh, aufgehört zu saufen hm. und äh, hat äh, ein Medikament verschrieben bekommen. Hm. Hat dann noch äh, einen Schnupfen bekommen hm. und hat äh, sich dann Vic Medi-Night oder sowas reingezogen hm. und das hat sich überhaupt nicht vertragen.
0: Ah, das ist schon ein bisschen wie Tom Petty auch gestorben ist. Ja. Ne? Der hatte ja eine, eine gebrochene Hüfte und wollte eine Tour nicht absagen und dann hat er sich glaube ich zwei verschiedene extrem heftige Schmerzmittel reingeballert, damit er weitermachen kann und ist einfach im Schlaf eingeschlafen. Ja. Äh, oder man muss sagen, nicht mehr aufgewacht. Ne? Ja. Ähm, was auch beides mal blödes Tod, blöde Todesfälle sind. Lester Banks war auch erst 33. Ja. Und, äh, aber das ist eben die Amerika, das Land der, der verschreibungspflichtigen Medikamente, ne? wo es irgendwie so akzeptiert ist, dass jeder irgendwelche Tabletten frisst. Hier in Deutschland bist du gewohnt ab einem gewissen Alter Blutverdünner. Bei Kopfschmerzen Aspirin. Aber selbst bei Kopfschmerzen gilt Vorher lieber mal ein Glas Wasser und ein bisschen Bewegung, weil alles, was du irgendwie einnimmst, geht auf Niere und Leber.
1: Ohne Banane.
0: Banane, ja, okay. Aber in dem Sinne sei mal gesagt, lasst die Finger von chemischen Drogen. Ah. Ähm, LSD, Ecstasy, ähm, Kokain, Amphetamin, Ketamin, Speed oder ir <lacht> oder, oder irgendeinen Scheiß. Du ratterst hier gerade meine Einkaufsliste runter. Ja, äh, das äh, tut nicht gut. Da sind schon so viele Leute dran gestorben. Ne? Da gibt es die berühmte 28er-Clique.
1: 27.
0: 27, ja. Ähm, ähm, Jimi Hendrix, Janice Joplin. Und noch viele weitere. Und noch viele weitere. Ja.
1: Alan Wilson, hm. Jim Morrison.
0: Ja, nicht jeder hat dafür gemacht, so wie Hunter S. Thompson, ein ganz berühmter Journalist äh, zu existieren, der eigentlich schon äh, mehr ein Kultobjekt war, wo er am Leben war. Der hat ähm, Artikel geschrieben am Ende seines Lebens ähm, für ISBN über den Sport und Zeitlebens über Politik und Musik. Hat eigentlich ähm, war der, hat diesen Begriff Gonzo-Journalismus geprägt. wo es, Der war gar kein Berichterstatter mehr im Sinne von Schreibt darüber, sondern er hat immer sich und seine Weltanschauung stark mit einbezogen. Äh, was auch fantastisch zu lesen war. Michi und ich haben beide Bücher gelesen von dem mit seinen Artikeln. Teilweise so abgefuckt, wo du noch den Drogen raus spüren kannst, indem nee. du das Zeug dann nachher verfasst. Äh,
1: hier über das ähm, Kentucky Derby.
0: Ja, da gibt es auch einen wundervollen Film dazu: Fear and Loathing in Las Vegas den wir uns irgendwann vielleicht auch mal zu Gemüte führen müssen. Wir haben es schon angesprochen, dass der Lester Banks erwähnt hat, dass man Rockstars nicht grundsätzlich vergöttern soll. Eine ziemlich äh, gute Einstellung, weil jede Münze zwei Seiten hat. Da gibt es zum Beispiel äh, Rod Stewart, der unzähligen Frauen das Herz gebrochen hat und die oftmals nur erfahren haben, dass sie nicht mehr mit ihm zusammen sind, weil sie in The Sun gelesen hat, dass er eine neue geheiratet hat und dann waren die Scheidungspapiere im Briefkasten. Yikes. Dann gibt es Ozzy Osbourne, der in Nordoku, die jetzt nicht mal zehn Jahre alt ist, immer noch nicht sagen kann, wann seine Kinder eigentlich geboren worden sind. Und das kann man hier auch erzählen, weil das hat ja Jack Osborne gedreht, der seinen Vater nicht bloßstellen wurde, sondern wollte, sondern einfach auch zeigen, das ist halt, wer er ist. Mhm. Und dann haben wir Frank, äh, Frank Zappa, auch ein Lieblingsbeispiel von uns, der eben eine bekannte Mannshure war und seine Frau Gail Zappa auch durch eigen, äh, einiges äh, äh, hat durchleiden lassen, weil das war ja mal kein Geheimnis, dass der sich da äh, durchgevögelt hat, wo immer er gerade gespielt hat.
1: Und dann gibt es noch Tom Jones, der einen auf Weiberheld gemacht hat und seiner Frau immer treu war. <lacht>
0: Das finde ich auch so witzig. Da gibt es zum Beispiel Snoop Doggy Dogg, der inzwischen Snoop Dogg oder. Snoop Lion oder, oder was Lion auch. Dog
1: oder. Ja,
0: und der immer hier Pims Players und Hose Und er ist halt irgendwie 35, 35, 25 Jahre verheiratet. Ja, und äh,
1: Trainer von der, äh, der äh, Footballmannschaft sein, das seine Kinder.
0: Und der hat auch mal gesagt. Ähm, er geht nicht, wie man so schön sagt, im deutschen Nebennose, aber er hat eine Abmachung mit seiner Frau, dass er halt nach außen hin dieses Image lebt von diesem Pimp-Hip-Hop-Artist, aber äh, ansonsten ist er ein Familienmensch auch. Okay. Ne? Manch einer hat sich da ja auch schon drin verloren, gerade beim Rap, ne? so Eminem, der manchmal dieses Marshall-Mathers-Eminem-Ding nicht auseinanderhalten kann, ob er jetzt dieser ewig schimpfende Granatapfel ist oder ähm, ähm, auch zu Hause ein anderer Mensch. Ich habe mal nach äh, Artikeln von Lester Banks geschaut. Hast du da auch schon mal ein paar gelesen? Ich habe drei Bücher. Oh, okay. Oh, jetzt wollte ich dich schon beeindrucken. Das hier sind meine Lieblingsheadlines von äh, Lester Banks. Lou Reed, A Deaf Mute in a Telephone Booth. Mhm. Dann äh, Lester Banks, Naked Grunge. Mhm. Und Elton John, A Bitch is Born. Wobei man dazu sagen muss, das war nicht böse gemeint, sondern Elton schon bezeichnet sich selber ständig als Bitch und sagt das auch in einem Song, glaube ich.
1: Äh, ja, in dem äh, Song The Bitch Is
0: Back. Ja, der, 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 ich finde Lester Banks hat Clickbait-Artikel geschrieben, lang bevor es sowas überhaupt gab. Naja. Also äh, manche Headlines macht sich keiner einen Gedanken drum, wie die sich wirklich lesen, aber bei ihm ist das wirklich so, oh da liest das schon nur wegen der Überschrift Gibt es übrigens auch eine ganz tolle Seite, die heißt rocksbackpageslibrary.com die archivieren so alte Artikel, wie zum Beispiel von Lester Banks und vielen anderen. Und auch Hunter S. Thompson, da kann man so Zeug danach lesen.
1: Und die ähm, Weggefährten Grail Marcus, ähm, Richard Metzger, Ben Fong Torres, hm, hm. der auch im äh, Almost Famous äh, äh, vorkommt.
0: Hm, okay. Also Ein dämlicher Moment fand ich, wo, wo William den ersten Auftrag kriegt von Lester Banks und soll über Black Sabbath schreiben und dann schickt er ihn dorthin und der hat keine Möglichkeit da reinzukommen. Ich meine, ich habe es, ist klar, es ist ein Filmmoment und es geht darum, dann diese Penny Lane, die jetzt endlich kommt, einzuführen mhm. und dann Stillwater, dass man die irgendwie in der Handlung zusammenbringt. Ja, die wollen alle da rein und mit der Band kommt er nachher da rein, aber da steht euch mal fünf Minuten wie so ein Trottel davor und lernt euch mal alle anderen Charaktere
1: wir kennen, die jetzt noch eine Rolle spielen. Gut, aber so oder so ähnlich ist es tatsächlich. Äh Echt vorgekommen, <lacht> Weil, äh, der, ähm, der spielt ja in San Diego hm. äh, und der, ähm, der Türsteher in der San Diego Venue hm. der kannte den äh, William Miller und äh, fand den scheiße und hat ihn halt nicht reingelassen. <lacht> Because fuck you, Alter.
0: Ja. Ähm, Stillwater, die Band im Film, ist ja hier in ihrer Phase, wo sie als Vorband noch auftritt. Äh, und das, was merkwürdig ist, die Leute sind wirklich generell happy, sie zu sehen, wenn sie auf die Bühne kommen. Ne? Äh, früher in zeiten, zeiten, wo Jimi Hendrix der Opener für die Monkeys war oder die The Hoof, die Vorband für Hermans, Hermits mhm. oder äh, Leonard Skinner, äh, der Opener für Strawberry Alarm Clock und Led Zeppelin für Country Show and the Fish. Also ich habe ähm, heute das Gefühl, die meisten Konzerte, auf denen wir waren, war die Vorband eine verdammte Qual. Ne? Das kommt
1: also, halt stark auf die Band dann.
0: Ja, also äh, mir ist klar, dass damals The Who auch nicht mit Baba O'Reilly als Vorband aufgetreten waren und Leonard Skinner auch nicht auf die Bühne sind nach dem Motto, hey, wir sind Leonard Skinner und hier ist Freebird. <lacht> <lacht> Aber ähm, das, meine schlimmste Erfahrung war, mit dir zusammen Oberhausen, Jeff Lynn, diese Vorband, die behauptet hat, wir haben alles von Jeff Lynn über Popmusik gelernt und er ja. ja schon so Idol. Ja. Ja. Oder die dann die ganze König-Pilzner-Arena für eine halbe Stunde gequält haben, mit wirklich mittelmäßigem Radiogedudel, das immer schlimmer wurde.
1: Ja, das war aber. Ich meine, ich bin jetzt. Ich habe jetzt ungefähr. Puh. sagen wir mal. 300 Konzerte gesehen und äh, ich habe schon wirklich die Unschuld kotzen sehen, was Vorbands hm. angeht.
0: Was mir gefallen hat, war mal die Vorband von ähm, Led Zeppelin. Nicht Led Zeppelin. Äh, wie hießen sie? Da du mir Karten geschenkt. Sieht top. Das ja. waren auch so Südstaaten-Rocker. Ja, die waren äh, nur laut. <lacht> die, ah ja, die waren nur laut wie der Teufel. Also die haben dir echt so, das Trommelfeld zerblatet. <lacht> ja,
1: das Blöde war halt an dem Konzert, das äh, in, an dem Abend Deutschland äh, WM gespielt hat ja. und die scheiß Schleierhalle halt halb leer war.
0: Das war echt bitter. Dann hat, schau, ähm, Billy Gibson heißt da, ja. ist einfach rüber zu seinem Kollegen und hat irgendwann gesagt, komm, äh, Riff fertig und weg und äh, dann 70 nach 70 Minuten. Ex
1: nach ex exakt, ich, ich meine, es waren 79 Minuten mhm. und dann äh, ja, mitten auf, auf die
0: Schulter getippt und dann okay, dille, 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 da, 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 da. Ciao. Die, die <lacht> haben echt diesen... Äh, die haben irgendwie gesagt, komm, scheiß drauf, die Halle ist halb leer, ich bin müde, lass uns Schluss machen. Nein. Die haben mitten im Song Solo, abge ja. abgebrochen und ha haben sich auch verpisst. Ja. Das, so das Konzert war bis dahin geil, aber es war ein bisschen bitter. Aber es gehört wohl beim Rock'n'Wall auch dazu. Und wir hatten ja 79 Minuten geile Musik und eine gute Vorband. Mhm. Ähm, ich finde Penny Lane, die ja in dem... Ähm, Film, dieses Band-Aid, wie sie sich selber nennt, mhm. die mit Stillwater, der Rockband, rumreist, über die William berichtet. Ähm, Im Endeffekt ist sie ein Groupie. Ne? Sie, also, sie schläft nicht mit der ganzen Band, sondern sie hält sich an diesem Russell. Ne? Ja. Und äh, die Existenz, die die allerdings führt, ist absolut kläglich, finde ich. Die ist so ein Würmchen ohne Glüh, das im Zauberstaub anderer Leute mitfliegt, äh, bis man irgendwann äh, sich entscheidet, dass man sie nicht mehr haben will. Und äh, dann stürzt er auch in so eine Art Identitätskrise später.
1: Ja, aber Groupies, das ist, ähm, Groupies sind ja mehr mit Sex behaftet.
0: Ja. Was ist denn der Unterschied zwischen einem Band-Aid und einem Groupie?
1: Ein äh, Band-Aid, also die, die Gruppe gab es wirklich. Mhm. Nicht unter dem Namen, aber äh, mit, den selben, mit derselben Philosophie. Mhm. Ähm, die... Ich meine, Sex gehört dazu. Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Aber mm -hmm. die haben mm -hmm. dann halt auch die Wäsche gewaschen ah, okay. und waren also äh, gebügelt. So Im Prinzip waren es äh, Haushälterinnen au auf Tour.
0: Also das ist jetzt der Groupie?
1: Nein, das ist das Band-Aid. Äh, Band Aid. Ah, okay. Und Groupie, das ist halt Sex. Okay. Sex und Drugs.
0: Und gibt es nochmal einen Unterschied zwischen Groupie und Starfucker? Oder ist das nur eine, äh, ab, ein hässlicher Begriff für von Groupie?
1: Das, also, da sind die Übergänge fließend. Mhm. Da gab es noch die Plastercasters, die dann noch ein bisschen äh, so ein bisschen äh, Kunst oder Heldenverehrung dazu mhm. äh, hatten, indem sie die, äh, die Gemächte der Musiker
0: in Gips gegossen haben. Ach, habe ich, hab ich auch. Ja, Jimi Hendrix und so, gell? Das ja verrückte Sachen.
1: Ja, und Starfuckers sind halt äh, tatsächlich... Äh,
0: Die wollen einfach nur jemanden vögeln, Bla damit sie darüber reden können, dass sie irgendwie Robert Plant eingeblasen haben oder so. Yep. Ich habe mal nachgegoogelt, was es so an berühmten Groupies gab.
1: Mm, Pamela de Barnes. Äh,
0: ich habe, äh, meine erste ist, äh, wer ist, wer war das, Pamela de Barnes? Pamela de Barnes, äh, eines
1: der berühmtesten Groupies. Ah, das, äh, ah, das, äh, ja,
0: ja, Jetzt muss, ich Nick, noch, Nick, Nick. muss ich noch mal anfangen, Pamela de Bars.
1: Ja, Pamela de Bars, eins äh, der äh, berühmt-berüchtigsten Groupies äh, seiner Zeit. Hm. Äh, die Autobiografie ist sehr lesenswert.
0: Ja, hat die selber geschrieben? Ja. Oh, nicht schlecht. Lebt noch?
1: Äh, ja. Ja, sehr schön. Und wen haben wir dann noch? Bibi ja. Buell.
0: Oh, du musst zu Pamela de Bars auch noch sagen, die war die Babysitterin von Frank Zappa. Ja, und äh, war die Inspiration für tatsächlich für Penny Lane, die in dem Film von Kate Hudson gespielt wird?
1: Äh, Inspirationsquelle, weil dann gibt es auch noch die äh, Penny Trumbull, die tatsächlich äh, die Penny Lane ist.
0: Ah, okay, okay. Die hat sich auch Penny Lane genannt? Ja.
1: Ah, Und okay. ähm, äh, reitet jetzt so ein bisschen auf äh, dem Ich-bin-die-Original-Penny Lane.
0: Und versucht nur da aus Kapital zu schlagen.
1: Ähm, ja, aber die ist äh, selber, glaube ich, im Immobiliengeschäft tätig. Okay. Und das erfolgreich. Dann gibt es noch
0: Bibi Buell. Ja, die Flamme von Steve Tyler und die Mutter von Liv Tyler. Oh, Laymate ja. of the Month 1974.
1: Genau, dann gab es noch Patty Darbanville. Die auch wegen äh, ähm, My Lady
0: Darbanville-Patron ähm, ah, stand. Das war Cat Stevenson. Ja, genau. Ah. Das war die Patty. Ja, das ist, die, haben, die Mädels haben ja auch viele Songs inspiriert. Mhm, ne? Das ist äh, zu, bis hin zu diesem, da gibt es so eine, ich bringe die Namen leider nicht mehr zusammen. David Crosby war mit einer zusammen, die über ihn einen Song geschrieben hat, wo sie ihm eigentlich gesagt hat, ich mache mit dir Schluss, weil du ein Arschloch bist. Und hat ihm das dann, wo der Song neu war, zweimal in die Gitarre, äh, auf der Gitarre vorgesungen und hat gemeint, er hat ihr währenddessen vehement in die Augen gestarrt, ohne einmal wegzublicken. So nachdem, wodurch du singst, ja auch noch ein zweites Mal hast du es kapiert und <lacht> du wirst mich nie wiedersehen. Nett. Ähm, ich habe noch ähm, Anita Pallenberg, hast du die schon erwähnt? Nee. Äh, die Wir waren äh, ja, mit den Rolling Stones unterwegs, äh, erst mit äh, Brian Jones und dann später mit Keith Richards, mit dem sie dann auch Kinder
1: hatte. Ah, äh, hier dann die deutsche Uschi Obermeier.
0: Ja, 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 tatsächlich. Die war auch äh, ein, ein Rock-Groupie. Das,
1: das äh, einzig bekannte deutsche Groupie. Hm. Auch ein sehr gutes Buch, wurde auch verfilmt.
0: Ja, ah, tatsächlich.
1: Okay. Und äh, ja, ja, mittlerweile ist sie ja Schmuckdesignerin.
0: Echt? Ja. Ah, hatte die nicht auch mal so eine Karriere in der Softpornobranche? Nee,
1: mm, als als äh, oder oder nur was? als Model. Als, als Model, Model
0: war da irgendwas. Gemodelt haben die Mädels sowieso dann irgendwann, ja. habe ich das Gefühl. Und die Hälfte davon hat mal bei Baywatch mitgespielt. Wo dann auch so Pamela Anderson, Carmen Elektra, waren dann nicht so die 80er Jahre Groupies, die dann da irgendwie mit Mertley Crew und allen rumgemacht haben. Naja,
1: natürlich. Irgendwie müssen die ja ihr Geld
0: verdienen. <lacht> ich habe noch äh, ein Beispiel ähm, Nancy Spungeon. Hoffentlich sage ich es richtig. Oh, uh, hier Sexpistols. Oh ja, mit 15 Jahren von zu Hause abgehauen. Damals schon mit psychischen Problemen. Mhm. Äh, die Freundin von Sid Vicious, der sie angeblich äh, mit 20 Jahren, äh, nachdem sie eine Weile auch noch als Prostituierte gearbeitet hatte, mhm. im Chelsea Hotel in New York erstochen hat.
1: Ja. Verfilmt hm? unter dem äh, Titel Sid and Nancy.
0: Krasser Scheiß. Das war, echt keine, das war echt eine exklusive Beziehung, die ich komplett an... Das ist so das klassische Beispiel, wo vor Eltern Angst haben, wenn die naja. Kids mit Rockstars losziehen. Ne? Und dann als letztes noch Lori Madoxa, ähm, alias Baby Groupie. Die war kaum älter als 14 Jahre, als sie angeblich ihre Jungfräulichkeit an David Bowie verloren hat. Hm. Was der damit gemacht hat, weiß man nicht. Äh, die war später mit Jimmy Page zusammen und äh, auch noch mit Mick Jagger.
1: Nice, Ist schon ein gutes Portfolio, so.
0: Mhm, ja durch die sowieso, Plattensammlung. Ich habe sowieso das Gefühl, die Stones waren so quasi der, äh, die, <lacht> die Casting-Couch unter den äh, Rockbands. So wenn, du, wenn du erstmal Keith Richards und äh, Mick Jagger und Brian Johnson unter dir hattest, dann kannst du auch rumkommen. Weißt? Die schreiben dir eine <lacht> gute Rezension auf Wasser. <lacht> <lacht> dann kommen auch die anderen Jungs, wenn sie in der Stadt sind. <lacht> Scheiße. Was ich so komisch finde an Groupies ist, es sind Mittel zum Zweck, so ein bisschen wie Roadies. Du, ja, dass Roadies eine tatsächliche Funktion für die Konzerte erfüllen. Nee. Ja, also, es können, die können mal Inspiration für Lieder sein, oder wie du sagst, die kümmern sich um die, während die unterwegs sind und halt, wie Männer damals, komplett unfähig, auch eine Tasse Kaffee zu machen, ohne weibliche Hilfe. Werden nach einer Zeit aber einfach auch wieder weggeworfen und wenn jemand Neues kommt einfach auch brutal fallen gelassen. Das ja, ist so Sinn. wie im Film ja. für,
1: eine, äh, für 50
0: Dollar und eine Kiste Heineken. Echt bitter. War das dann? Sie, Penny Lane versucht sich dann ja auch umzubringen. Ist ja. Das danach oder davor? Danach, äh,
1: weil äh, zuerst fragt. Nee, Quatsch. Äh, das war dann. Das ist erst, als dann der richtige Verrat kommt in New York.
0: Ja, wo, wo sie, wo dann sie auf, wieder
1: zurückkommt
0: quasi wo, wo sie auf die neue Freundin von ihm trifft
1: ne seine Freundin ja ja die er nicht neu
0: ach so die, der hat quasi nur die er die daheim war, hat die war so das klassische Tourluder dann für ja, genau, ihn nur ja. Ja. das habe ich das kam bei mir nicht richtig rüber wo ich es da letzte wieder anguckt habe
1: ja das kommt auch erst rüber im äh, also wirklich gut rüber im, ähm, im Extended Cut Ah, okay, okay. Da wird auch noch, kommt noch ein bisschen, ja, sie dürfen nicht nach New York, hm. deshalb werden sie überhaupt als Einsatz
0: genommen und etc. pp. Das ist eine traurige Existenz oder irgendwie so als Groupie, finde ich nicht, wenn man so die Beispiele, die wir vorgelesen haben, anguckt, die Ehen haben mit den Rockstars eh nie lang gehalten. Äh, ähm, glücklich geworden, sind die nie so richtig mit den Typen. Berufliche Erfüllung haben sie auch nicht gefunden. Viele haben gemodelt, viele haben irgendwelche äh, Sachen entworfen, sind dann aber noch mehr oder weniger in einer recht kümmerlichen Existenz. Und viele für,
1: hatten Drogenprobleme auch noch.
0: Ja, weil du, das ist, ich glaube, das ist keine Situation, in der du dich als normal denkender Mensch einfach so begibst. Das ist ja, du bist ja wirklich wie so ein Teil des Gefolges. Mhm. Der aber, äh, äh, ja, wenn es blöd läuft, jederzeit ausgewechselt wird. Und es ist ja nicht so wie im Film, äh, wo Stillwater auch mal ihren Tourmanager dann wechseln, dass der irgendwie trotzdem dann noch einen anderen, äh, für eine andere Band arbeiten könnte oder so. Die Groupies ja. sind ja dann eigentlich äh, äh, fertig und die altern ja dann auch so raus. Also ich die, 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 die war, hatten so, es fing an bei 14, 15 und ich glaube nie irgendwas gelesen von einer, die auch noch älter als 30 war. In der Regel Mitte 20 ja, und die klar, waren weg. Ja,
1: naja. ne? wenn der Stern so sowas verglühen anfängt.
0: Ja, ja, echt eine bittere Nummer.
1: Ja, aber ähm, viele haben das auch unterstützt, also viele Eltern haben das tatsächlich auch unterstützt. Tatsächlich. Weil die das waren halt Hippies. Hm, hm. Und ja, ähm, weil wir, wir reden ja hier vom Jahr 1974 hm, und da hm. waren das wurde tatsächlich so ein bisschen unterstützt von den Eltern, hm. so ein bisschen, weil, da, damit man dann auch noch ein bisschen was rausholen kann, weil die hat ja schließlich mit. Hm,
0: hm, hm. So ja gut, so. deswegen haben vielleicht auch ein paar von denen Bücher geschrieben im Endeffekt, ne? weil sie sich gedacht haben, man muss halt auch Miete zahlen, wenn es dann irgendwann rum ist. Aber ich hm. finde es auch so merkwürdig, wenn du dann denkst, du hast dich, die, die, die Rolling Stones sind ja auch so Mannshuren und dann haben die aber überall auf der Welt noch diese alternden Groupies von damals. Ja, da, da, da wäre mal interessant, so ein Film Rolling Stones, damals auf Tour und heute auf Tour, weißt du, so, damals so, damals noch, so noch, noch und noch, jetzt
1: die Stützstrümpfe,
0: oder was? Ja, weißt du, so, damals noch schnell äh, vor der Zugabe irgendwie äh, ein Geblasen kriegen und jetzt irgendwie nochmal schnell Haftcreme auftragen und das äh, Ding da richtig äh, reinkleben. Das, oder das nicht ähm, äh,
1: hier, bei, wie bei Led Zeppelin oder äh, Deep Purple, erstmal ein zehnminütiges Schlagzeug Schlagzeugsolo, damit der Sänger noch ein bisschen knickknack und unterm Klavier rumschnackeln kann.
0: <lacht> die aber die Stillwater nehmen den William am Anfang ja auch mit auf Tour, nicht weil sie wirklich so von ihm überzeugt sind, sondern weil er diese Penny Lane dann rumschleppt oder sie ihn mit rumschleppt, ne? wo er dann sagt, hey komm mit uns nach New York. das kommt L.A. Er, LA. LA. Ja,
1: zuerst L.A. ins Continental Hyatt House, beziehungsweise Riot House hm. und dann äh, später, wo, dann, ähm, wo er dann für den Rolling Stone schreibt, tatsächlich dann äh, New York.
0: Hm. Aber ich habe das Gefühl, die haben den erstmal wegen der Frau genommen. Nicht, weil sie so von, überzeugt von ihm sind. Ne? Die bezeichnen ja immer auch als Feind in dem Film.
1: Ja, Feind, weil die Musikpresse damals hm, hm. immer mit Vorsicht zu genießen war.
0: Ja, weil sie eben furchtbar viele ähm, verrissen haben. No. William bekommt ja. Von Lester Banks den Auftrag über Black Sabbath zu schreiben, ja. macht das äh, für das ja. Cream Magazine und wird dann von Rolling Stone angerufen, ja. wo er sich dann kurz mal als, äh, dann quatscht nur seine Mutter in die Telefonleitung ja. und ja. er ist so, ach ja, ja. die Frauen. Ja. Und äh, dann gibt er sich als verheirateter Mann aus so und brummt schön tief in die Hörmutter ja, rein. Ja, halt, hallo, hallo. Weil er halt 15 Jahre alt war. Und 1000 Dollar in 74 waren halt äh, gutes das, Geld. Oh ja und, äh, aber ist, weißt du, ob das wirklich so gelaufen ist? Die haben ihn angerufen aufgrund von dem Artikel und geschrieben. Wahnsinn, oder? Das ja. ist so, das ist so, ich finde, das finde ich persönlich äh, äh, so verrückt, dass jemand dich anruft, um dir was anzubieten, <lacht> weil das gibt es heute Nein, sicherlich auch noch, aber es ist seltener geworden als selten, weil äh. die Leute überall im Überangebot ersaufen. Oh ja. Wahnsinn. Also es geht mir, das finde ich beeindruckender als dieses Tourleben von dieser Rockband, <lacht> das es damals gab. Einfach so nur nur, hey, hier ist Rolling Stone will shoppen. Was job. da hat wirklich einer dir angerufen? Stell dir mal vor, wir würden irgendwie eine E-Mail kriegen von was weiß ich, Stitcher oder irgendeinem öffentlich rechtlichen Rundfunk, die sagen, hey, wir wollen euer Zeug ausstrahlen und wir zahlen euch pro Folge irgendwie 500 Euro. Pro Kopf, oder <lacht> da, da können wir lang drauf hinarbeiten. <lacht> Wie haben sie letztens einem anderen Podcast gesagt, denn ihre patreon seite läuft jetzt so gut, noch 40 Jahre und sie haben genug, um davon monatlich die Miete zu zahlen. Nice. <lacht> Gute Männer. Dann, wir kommen zu einer meiner Lieblingsszenen in dem Film, wo die Band im Radio zu Gast ist. Mit einem sehr, oh, ja. sehr, sehr zugetrönten Kyle Gass.
1: Ja, schöner, der, der, schöner Cameo.
0: Der, der hinterm Mikro sitzt von Tenacious D, die Band, die er mit Jack Black hat, äh, der, der, wo dann der Typ irgendwann zugedröhnt auch einpennt ja. und äh, zur Seite kippt und die einfach die Gelegenheit nutzen, gegen die FCC-Regeln zu verstoßen <lacht> und dann anfangen mit <lacht> Fuck, fuck, die Fuck, fuck, fuck. Das ist äh, äh, ja auch so eine Sache, die äh, mit der Zeit abhanden gekommen ist. Bands im Radio. Es, gibt's immer noch, es gibt immer noch tolle Radiosender, die aber ich zum Beispiel nicht in Deutschland finde. Fantastisch finde ich Planet Rock äh, aus Großbritannien, wo Alice Cooper auch ein Nachtprogramm moderiert und die wirklich noch mit den Bands und den Leuten reden ja. und Aktionen machen. Viele deutsche Radiosender, finde ich, sind haben sich in der Sparte, in der sie sich angesiedelt haben, sei es Schlager, sei es Classics, sei es neue Lieder, haben sie sich verloren. Da gibt es eine Playlist mit 500 Liedern.
1: Also das ist halt das amerikanische Vorbild. ne?
0: Ja, aber ich finde das einfach auch nicht hörenswert. Also äh, ich will keine Namen nennen, aber bestimmte Sender, die einfach so ihre Lieder hoch und runter leiern und dann immer von ACDC äh, irgendwie Highway to Hell spielen und wenn mal Zappa kommt, einmal im Jahr, dann kommt Bobby Brown, denke ich mir einfach, Lloyd kommt. Hat das irgendeinen rechtlichen Grund, dass ihr nicht mal Babysnakes laufen lassen könnt oder Uh, um, Big das wollen, oder die, das wollen
1: die Leute nicht hören, schlicht und einfach. Ja, natürlich.
0: Was für Schnösel?
1: Ja, und dann kommt es noch darauf an, dass es überhaupt im Archiv ist. Das ist ja das Nächste. Weil, äh, Madame, Sie, Monsieur, ich, ich, ich schätze mal, du äh, spielst auf den Sender mit den drei Buchstaben und der Nummer an. Die, äh, das Schallplattenarchiv in äh, Weinstadt äh, wurde dicht gemacht. Ähm, man äh, macht jetzt nur noch von Server und wenn halt das nicht digitalisiert wurde dann ist das halt nicht so
0: ja also die, dieses das, das schränkt halt auch die Karrierechancen von neuen jungen Musikern ein
1: ach neue junge Musiker die <lacht> nee die äh, kommen ja äh, erstens nicht bei dem Sender und wenn mhm. dann müssen das so Country-Fäden sein, die aus ja. Nashville kommen.
0: Ja, das, das Letzte, was ich in der äh, Richtung mitbekommen habe, war ähm, Passenger, kennst du ja auch mit dem Song, ja, Let ja. Her Go. Das, den Song gab es, glaube ich, schon drei Jahre und das Album war auch, äh, irgendeine EP war schon draußen, mhm, wo der Song ja. drauf war und dann lief das Ding in den Niederlanden im Radio wiederholt und hat sich von da an wirklich zum Hit ausgebreitet, wo ja. der Typ plötzlich auf einem Erfolgslevel war, leider nur für kurze Zeit von einem Ed Sheridan. Ne? Das stand wieder abgeflacht, aber der hat sein Publikum gefunden und ich will ja. meinen, dass der jetzt wie Cat Stevens Musik macht, ja, die ihre Leute findet und auch ja. äh, 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 wirklich toll ist, aber so das meine ich, das, wie, wie damals in der Beatles Doku, ich weiß nicht wie sie heißt mit den äh, Sex Discs, Anthology. Genau, ähm, wo die Beatles auch das erste Mal in Amerika ihren Song im Radio hören und völlig ausflippen, wo sich ja. das halt, das Radio war halt noch das große Massenmedium, über das ja, sich das ich, alles verbreitet ist
1: hat. Ist immer noch, aber halt ne, hat nicht ne mehr den Stellenwert. Mhm. Mhm. Ja, Hauptsache die Verkehrsnachrichten sind halbwegs aktuell und äh, samstags kommt doch Fußball.
0: Nee. <lacht> kommt im Radio immer noch Fußball? Ja,
1: natürlich, ich live schalte.
0: Oh Gott, oh Gott. Willkommen im leeren Stadion. Es ist wieder niemand vor Ort. Sie haben den Ball, sie äh, tritten von einen zum anderen. Oh mein Gott, und er gibt ab und er trifft das Tor und äh, alle laufen wieder zurück und es geht von vorne. los. Nee, nee, die, die erkennen
1: Boah. ja dann auch noch die Namen äh, Ach, von ja. den
0: Spielern. Es gibt eine Szene, wo Stillwater auf der Bühne steht oder sie gehen auf die Bühne und mhm. dann ähm, Bekommt einer durch ein Mikrofon dermaßen ja. einen Stromschlag, dass er unmächtig wird? The Russell, ja. ja. Hast, hast du gewusst, dass das auf einer wahren beruht?
1: Ah, ja. Also äh, Stone the Crows waren, da, ja. da ist tödlich ausgegangen. Leslie
0: Cameron Harvey.
1: Genau, dann ähm, Ace Frehley ist passiert. Hat Ah, okay. Der hat äh, dem ist aber nur, der hat einen Schock gekriegt und hat mhm. dann, ich schreibe ein Lied, das heißt, I'm shocked. Ich, ich und äh, dann noch der Bruno von äh, Birth Control, der dann an den Spätfolgen gestorben ist.
0: Wahnsinn. Ich hätte, wo ich das gesehen habe im Film, habe ich gedacht, es haben sich ausdacht, um zu dramatisieren, wie der Manager ähm, zu seiner Band steht, weil ich nicht gedacht habe, dass man tatsächlich bei einem Mikrofon so einen dermaßigen Schock Na, äh, kriegen kann. Aber natürlich, äh, log äh, logisch betrachtet, alles auf der Bühne steht so krass unter Strom, E-Gitarre, Mikrofon und so. Und äh, das ist ziemlich einfach ist, ne? ja. es sah Sau echt krass aus in dem Film, wie das zu Boden geht, ne? Da kann ja, ja Elektrizität, kann ja Dinge im Körper kaputt machen, die kann ich nie wieder richten. Ja.
1: Und äh, nichts, äh, deshalb wurde das auch mal als Tötungsart in äh, Inspektor Barnaby mit verwendet. Oh, nett übel. Ja. Susi Quattro war das äh, Mordopfer.
0: Ah.
1: Aber genug davon.
0: Michi, hast du eine Ahnung, warum in dem Film wie in vielen Rockkonzerten damals oft zu sehen ist, dass der Sänger in zwei Mikrofone singt? Stereo? Aber Mann. Und zwar, das hat mich. Immer schon mal interessiert, weil ich das schon bei alten Konzerten gesehen habe ja. und bei Dokumaterialien. Und ich habe das mal richtig äh, nachgelesen. Und zwar gibt es da zwei verschiedene äh, ähm, Möglichkeiten. Einmal ist das Signal äh, für die an ein Beschallungssystem weitergeleitet worden. Ähm, und dann ein zweites Mal. Ähm, ein Tonbahngerät, das tatsächlich die Stimme aufgezeichnet hat. Weil damals waren die Boards ja noch nicht so, dass die alle aufzeichnen konnten. Mhm. Oder hatte da ihr Macbook dran, wie die ganzen äh, Tontechniker das so gern machen.
1: 74 schwierig.
0: Und dann, also einmal hat man es umkleidet ans Beschallungssystem, einmal zum Aufnehmen. Und dann gab es noch eine äh, dritte Taktik. Und zwar hat man die Mikrofone da in einem gewissen Abstand angebracht mit mhm. einer gleichen Kapsel. Und hat dann von einem die Porali Pol Pol Polarität umgekehrt so konnte man ähm, Feedback ausschließen und Umgebungsgeräusche. Ah, okay. Und äh, der Grund, warum ähm, das manche gemacht haben, war zum Beispiel Grateful Dead, haben das ähm, Salon reif gemacht. Ja, nämlich gesagt, wir wollen den gleichen Sound haben wie die Zuschauer und haben ihre ganze PA, ihre Beschallungsanlage hinter sich aufgebaut, <lacht> weil sie nicht die Musik über die Monitoring-Lautsprecher hören wollten, sondern genau das gleiche, was die, ähm, was die äh, Zuschauer auch hören, wo ich mir sicher bin, dass sich die Grateful Dead da halb des Gehör rausgeblasen haben.
1: Das ist so richtig.
0: Und ähm, zweitens will ich anzweifeln, wie toll der Sound dann wirklich war, wenn man bei denen nicht mit in den ersten Reihen stand. Weil wenn du ganz hinten warst, hast du da irgendwie so nur versetzt. Hast, äh
1: das, äh, also bei einem Grateful Dead macht es nicht viel aus, weil da bist so high. <lacht> Das ist dann ist nebensächlich.
0: Und Heutzutage gibt es ja das In-Ear-Monitoring, da hat es sich erledigt, wo die äh, Musiker sich selber hören über einen Knopf im Ohr. Ja. Äh, und per Funk, da gibt es nichts mehr mit irgendwie zwei Mikrofonen. Aber es hat mich immer gefoppt, weil die das dann mit so Klebeband umwickelt da ja. dran machen. Da habe ich immer gedacht, was soll denn das? Ich habe
1: immer gedacht, das wäre damit Ding. Ja.
0: Nee, tatsächlich nicht. Das ist auch ähm, Zappa, der ja zum Beispiel alle seine Konzerte aufzeichnet hat lassen. Und, und tatsächlich zu seiner Zeit schon Spuren einzeln aufgezeichnet mhm. hat. Für sowas hat man das im Endeffekt dann gemacht. Irgendwann kommt äh, jemand zu Stillwater äh, in den Backstage-Bereich und meint, Leute, äh, ganz gut, Glückwunsch zum Erfolg. Ähm, aber euer kleiner Tourmanager der tut's nicht wirklich weil wenn ihr dann hier durchs ganze Land wollt und auch ins Ausland da äh, braucht ihr jemand Größeres und wie mich naja. äh, da habe ich das Gefühl dass er wird gespielt von Jimmy Fallon
1: ich so sag Fallon
0: äh, wo man äh, wo ich immer noch finde dass der in der äh, Tonight Show falsch aufgehoben ist das ist ein ganz guter Comedy Schauspieler bei Saturday Night Live war er gut aber als äh, Late Night Host ne naja, ähm, gibt's bessere und ich habe das Gefühl die äh, Band gibt sich dann so in die Fänge eines Don Arden mit dem Typen. Ja, so. Es wird nicht so
1: krass dargestellt. Ja, da, da kommt halt plötzlich der Kapitalismus mit aller Macht.
0: Mm -hmm. Ja, ja, so jetzt, jetzt ist nichts mehr mit äh, Tourbus, sondern ab jetzt wird geflogen ja. und äh, ähm, die, die Venues werden größer und sie kriegen tatsächlich einen Plattenvertrag und ja. Hilfe beim Vertrieb und Pipapo da gab es ja ein paar in der Musikgeschichte, die die Leute dann so in die Irre geführt haben und dann in viel blöde Entscheidungen, die getroffen worden sind. Oh ja. Queen, die ihre ersten beiden Alben auf Anraten direkt an Warner Music verkauft haben.
1: Death, and, death on Two Legs.
0: Ja, und überhaupt kein Geld gesehen haben. Black Sabbath, die Legende mit Don Arden, Sharon Osborns Vater, der die gemanagt hat und die dann jahrelang existiert haben, in dem Glauben, sie werden reich, aber weil sie so jung und naiv waren, hat keiner irgendwie mal angezweifelt, warum äh, 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 der Kontostand immer höher wird, ne? weil es immer hieß, einfach, wenn ihr was wollt, ruft mich an und ich organisiere das und ja. er hat denn dann dann Rolls-Royce und Häuser besorgt, das lief allerdings alles auf seine Firma und war ja. in seinem Namen, äh, äh, wo Ossi auch mal gesagt hat, wenn er nicht den Rolls-Royce sich auf sich hat anmelden lassen, er irgendwann gar keine Möglichkeit gehabt hätte, äh, Geld zu haben, weil er die Karre verkauft hat, einfach nur um Geld in der Tasche zu haben, also da sind so viele schon verarscht worden ein gutes Beispiel ist auch der Colonel Tom Parker der Elvis ja gemanagt hat und Elvis ist ja nie außerhalb von den USA aufgetreten Ja, weil der Colonel äh, Flugangst hatte Und äh, weil der Typ gebürtiger Niederländer war und der konnte gar nicht die USA verlassen und einfach so wieder einreisen, weil der da auf so einem ganz komischen Visum äh, gelebt hat und der wusste, wenn er versucht wieder einzureisen dann lassen die den wahrscheinlich nicht <lacht>
1: Kommt er nicht mehr rein, der gute Körner.
0: Sag mal, die eine Szene noch. Ja. Penny Lane ist verkauft worden für die 50 Dollar und die Kiste, ja, die, die Kiste Heineken. Wenigstens ein gescheites Bier. Und die versucht sich umzubringen. Ja. Dann kommt ja der William zur Hilfe in dem Hotelzimmer mhm. und ihr Magen wird ausgepumpt. Ja. Kommt William, der Journalist, der äh, die Story über Stillwater schreibt, ja, zu Hilfe. Ja. Hast du ausgefühlt, dass der das irgendwie genießt, wenn die diese Tabletten auskotzt? Weil die regelt sich da irgendwie so am Boden und der guckt die an wie... Oh.
1: Naja, ich glaube, äh, also ich habe immer das Gefühl, es zerbricht was in ihm.
0: Ah, okay. So, so, yeah, yeah.
1: so, jetzt ist alles die Frau, die ich liebe, ähm, weil das entwickelt sich ja hm. zumindest äh, eine einseitige... Hm, hm und äh, unter Verschluss gehaltene Liebesbeziehung, ähm, die ist im Dutt, weil die versucht sich wegen dem Gitarristen äh, Russell Hammond umzubringen und The Rolling Stone sitzt ihm im Nacken und äh, der Verrat an Penny Lane, der dann auch noch im Hinterkopf ist. Also Ich, ich habe immer das Gefühl,
0: es zerbricht was in ihm. Das ist sehr gut erklärt, das finde ich besser als mein, dass er das äh, genießt, weil ich habe immer das Gefühl auch... Sobald die Penny Lane äh, da in diesem Tisch verkaufen, in diesem Pokerspiel oder was, das kippt die ganze Stimmung von dem Film. Das ist so Tourleben und äh, Rock'n'Roll und, und Aufregung und was alles geht in seinem ja, jungen Alter zu irgendwie. Ja, die Typen sind halt teilweise irgendwie auch äh, Arschlöcher und ja, okay. wissen selber nicht so richtig, was sie tun mit ihrem neuen Manager und wie sie die Penny Lane behandeln. Und sobald die da draußen ist, was die für ein Leben führt. und äh, Ich finde aber, das fängt sich dann am Ende wieder also es gibt am Anfang die Szene, wo ähm, Williams Schwester, die von Zoe, der schnell gespielt wird, die haut ab. Die will mit ihrer Mutter, mit den Einschränkungen von nicht immer leben und ja. die wird dann Stewardess. Und am Ende, wenn William selber so ein bisschen verloren ist und dann sich von Stillwater trennt, in auch einer ziemlich einprägsamen Szene, wo die einfach von der Tour zurückkommen, die sind fertig und die laufen alle nebeneinander her und keiner interessiert sich für niemanden mehr. Alle sind Haben
1: gerade fast Flugzeugabsturz überlebt.
0: Ja, die Szene im Flugzeug ist wohl äh, Kult. Kann man so sagen, ne? wenn sie alle kurz vorm Tod ihre Wahrheiten rausschreien. Ja. So, ich habe mit deiner Frau geschlafen. Ich habe auch mit deiner Frau
1: ich geschlafen. Ich auch. Was?
0: Und ähm, dann sitzt er am Flughafen und wird von seiner Schwester aufgelesen.
1: Ist tatsächlich so passiert.
0: Fantastisch. Gell? Wie, wie in einem gut geschriebenen Roman. Und die bringt ihn, äh, die sagt dann komm, lass uns mal endlich was zusammen unternehmen. Ich ein mit, Abenteuer. Ein Abenteuer. Ich finde das so klasse, wo, dann sagt, wo sie dann sagt, ich gehe mir ja irgendwo hin, du darfst raussuchen. Und dann schleppt er es dann nach Hause, weil ja. er endlich will, dass er sich das mit ihrer Mutter versöhnt. Ja. Und die, die steht dann auch so da und die Mutter guckt nur den Sohn an, nach dem Motto, du bist endlich wieder da. Und Zoe, so der schon dann hat schon den Blick in den Augen, nach dem Motto, oh, scheiße. Jetzt geht wieder los. Ja. Und dann nimmt sie es einfach in die Arme. Ja. Und dann und schiebt er Williams ja. seine
1: Schwester, so in die Arme, ist ja. seiner Mutter. Und ja, ja. So, mach.
0: <lacht> das war wirklich ein schöner Moment. Also, ja. wie ähm, im Endeffekt genau wie Cameron Crowe von Craig Allman ein sabotiert wurde durch die Bänder, die gefehlt haben, um die Geschichte für Rolling Stone zu schreiben, ähm, nimmt äh, der Russell quasi dem William im Film die Glaubwürdigkeit, indem er beim Rolling Stone, wenn die Nachfragen behauptet, das wäre zu 90 Prozent... Die erfunden. ganze Band, ja. ja, Leugnen dann die Story. Ja, die er geschrieben hat. Und was dazu führt, beim Rolling Stone schmeißen sie ihn raus, er ist unten durch, nach dem Motto, du bist halt eh nur doch nur ein Kind. Na. Er sitzt wieder zu Hause in seinem Zimmer, nach dem Motto, das war irgendwie alles komplett für den Arsch. Und ähm, Russell, der doch sentimental wird, ruft Penny Lane an und Sie äh, will sie besuchen und sie gibt ihm dann Williams Adresse, nach, ja. nach dem Motto: Du brauchst nicht zu mir kommen, du musst schon mal hier wieder gut machen, was dann Schaden angerichtet hast. Und er fängt sich. Ne? Ja, er, te er telefoniert mit dem Rolling Stone, die drucken den Artikel. Cameron Crowe, äh, bzw. Williams Karriere als Musikjournalist, nimmt den Lauf. Der hat über viele Dutzende Bands nachher noch berichtet, hauptsächlich die, die der Rolling Stone nicht wirklich leiden konnten ja. und als schwieriger äh, Kunde galten. Ja. Und ähm, der Film endet mit einer Montage,
1: ähm, bei dem dann die Band Stillwater, die sich ja dann doch äh, gestritten haben und sehr stritten haben, mhm. wieder zusammenfinden, auf Tour gehen, diesmal wieder mit dem Bus.
0: Mhm. No More, no more Plays. Tour.
1: 74. dann äh, sieht man auch wieder, dass äh, Jeff Bebe, der Sänger, also Jason Lee und äh, Russell Hammond, der Gitarrist, sich wieder vertragen haben. William sitzt mit seiner Schwester und Mutter am Frühstückstisch mm. und Penny Lane äh, checkt ein zu ihrem Flug nach Marokko, was mm. ja ihr Lebensziel ist.
0: Wo oh, sie verschleppt, gefoltert und getötet wird. Vermutlich.
1: Ich glaube, das hat sie noch nicht ganz durchdacht. Aber vielleicht war es 75 oder 74 auch noch anders ja, Marokko.
0: und Marokko. Und, ja, ich habe gar kein Fazit für den Film, weil der ist unangefochten. Da ja. kann man nichts Schlechtes drüber sagen.
1: Und wenn, dann kriegst du eine auf die Fresse.
0: Ich finde immer, die Moral von dem Ding ist, folge ähm, deinen Träumen, auch wenn sie irgendwann aufhören, dir zu folgen. Darf ja. jetzt jeder drüber denken, was er selber will. Weil das ist so, was dem im Film auch mehrfach passiert. Das bricht alles so auseinander und dann kommt es wieder zusammen. Und manchmal hilft nur die Zeit. und
1: Na, Manchmal schreibt das Leben ganz, ganz komische Geschichten. Mhm. Ja.
0: Und schon hätten wir wieder das Ende einer Folge erreicht. Das war Folge 5 mit Almost Famous. Äh, nächste Woche geht es mit äh, Bruno Mattais' äh, Cruel Draws und wie heißt Zombie 3, den man ihm zumindest zu so 40, 60, 70 Prozent zuschreiben kann, je nachdem, wer man glauben will, kann und möchte. Ja. Weiter.
1: Das war Schlockbusters. Gehabt euch wohl. Bis demnächst.
0: Tröd.